0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 26. Papo de Redação o programa em que falamos sobre os filmes em cartaz nos cinemas recém-lançados ou alguns que já estão aí há mais tempo passando nas telas e também filmes disponíveis em home video. É o programa dos lançamentos. Né? A gente vai falar aqui, por exemplo... Neste podcast de Debbie Lloyd 2, de Drácula, a história nunca contada, wow. temos também filmes nacionais como Boa Sorte, Uma Passagem para Mario. Temos ainda Amar, Beber e Cantar, o último filme do Alain René, que estreou nos cinemas aqui em Belo Horizonte há pouco tempo, mas em outras cidades, São Paulo e Rio, já há alguns meses. Temos também Loki, filme com Tom Hardy, já disponível. Na... No Nau. Nau, da NET, né? O serviço de locação digital.
1: É o serviço paga da TV paga. Você paga duas vezes. <risos> você paga para ver o menu e depois você paga quando você escolhe.
0: É. E na sessão Spoiler, que é onde a gente fala sobre um filme eleito aqui pela nossa equipe para falarmos com mais detalhes, incluindo... É, revelações, enfim, tudo que acontece na trama nessa sessão spoiler temos Jogos Vorazes A Esperança, parte 1 para fechar o nosso podcast Papo de Redação 26 eu Renato Silveira, acompanhado aqui mais uma vez de Antônio Tinoco Estefânia Amaral e, aí? e Marcelo Seabra Opa, do é blog nós. O Pipoqueiro mais uma vez obrigado pessoal pela presença e obrigado a você pela audiência Anote aí o nosso e-mail para você que quiser entrar em contato conosco para enviar algum recado, dúvida, sugestão, elogios. Por favor, escreva para cinema.com.br cinema Temos também aí na página do podcast, no site, a caixa de comentários, onde você pode também deixar recados, dicas de filmes, é, outras. Né, se você quiser discordar da opinião de alguém aqui, pode deixar aí o recado e também interagir com outros ouvintes do nosso programa lembrando só mais uma vez eu vi que um dos nossos ouvintes pediu pra gente não falar spoilers dos filmes fora da sessão spoiler né? às vezes alguma coisa ou outra escapa mas podem ter certeza que se deixamos escapar não é nada muito grave né? podem ficar tranquilos a gente toma esse cuidado aqui, o programa é gravado quando a gente até fala alguma coisa aqui fora é, do possa estragar, a gente corta depois na né, edição, então eu sei que algumas pessoas são mais sensíveis né, a informações sobre os filmes e tudo, mas é aquilo, se você quer ler uma crítica de um filme antes de vê-lo, você tem que estar tá aberto a essa possibilidade, é a mesma coisa aqui né apesar de ser um bate-papo, uma coisa mais descontraída, não é uma crítica, né crítica mesmo, assim como né, formal e tudo, mas a gente está dando nossa opinião aqui. A gente fala sobre os filmes, então é como se você estivesse ouvindo a conversa de alguém no ônibus, né, ou na mesa do lado aí no boteco. Enfim, né, alguma coisa você pode acabar escutando, mas fiquem tranquilos que o que a gente deixa passar aqui fora da sessão spoiler não é nada assim muito grave, tá bom?
1: Mesmo porque não necessariamente todos na mesa viram todos os filmes. Exatamente. Então às vezes um comenta um filme que com o outro certeza. não viu, o outro fica até com vontade vai lá e vê. Então não é nada que estrague a experiência.
0: É. Imagina o Eduardo, né, que edita o nosso programa.
1: É, ele não pode ver mais nada. Até porque... a
0: sessão spoiler ele, 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 ele escuta antes de ver o filme, né? <risos> Vamos então começar. Nosso podcast com Deb Lloyd 2 Continuação que chega aí às telas, 20 anos depois do primeiro, que foi... faz a gente
1: se sentir velho, né?
0: <risos> foi o primeiro longa dos irmãos Bob e Peter Farrelly. Eles são conhecidos também por filmes como Quem Vai Ficar Com Mary... É, o Amor é Cego Kingpin,
1: Os Loucos os Reis do Boliche
0: Esse até é até menos conhecido né é
1: Esse é mais do início também menos Foi conhecido. feito
0: depois do Deb Lloyd Mas ele é pouco conhecido aqui no Brasil é... Tem o,
1: aquele Hall Pass Passe, passe Livre, passe livre é. É.
0: Então eles agora voltam com o Deb Lloyd 2 Que veio é, Já tem aquela prequel é, quando Inclusive se também se chama Devil Lord 2, né? Que Os é títulos brasileiros. É. Né? Devil Lord 2, quando Harry conheceu. É, uma, eu acho que é uma brincadeira com Lloyd. o título de Harry Sally, né? É. Porque
1: o título original de Harry Sally é When Harry Met Sally. Exato o é Harry Mas,
0: é, realmente, como o Antônio falou, horrível esse filme. É, essa continuação ela vem agora, não sei se me parece, num, me parece que é um. Foi mais uma necessidade tanto do Bob e do Peter Farrelly quanto do Jim Carrey conseguir um sucesso de bilheteria, porque não curti muito, me pareceu muito pouco inspirado até para os padrões do Jim Carrey e dos Farrelly, em relação ao humor mesmo. Eu, sério, eu fiquei meio constrangido pelas piadas, <risos> coisa que não aconteceu no primeiro filme.
2: É, no, no primeiro filme eles eram jovens, né? C é fácil relacionar a juventude com atitudes ignorantes, né? <risos> Agora, você tem dois atores que têm idade para ser meu pai, sabe? Fazendo, fazendo piada de pum, esse tipo de coisa. Fazendo um forte de sofá, sabe? Também, eu também achei... tipo Eu posso ter ficado velho, ficado um pouco amargo ué, com a vida. Né? Eu também pensei nisso. Seu cínico. <risos> Mas eu gosto do filme de 94. Eu acho é, uma ótima comédia, sabe? Só que esse aqui realmente não deu para... É, funcionou. aquilo.
0: Eu, eu, eu vi o filme original na estreia. Na época eu tinha 14 anos e revi várias vezes depois, anos mais tarde, continuei gostando. Tá, você vai falar, ah, é memória afetiva, né? Você lembra daquela época que você riu, você gostou e tudo. Pode ser, mas não sei, para não, não ser muito injusto com o filme. Eu gostei, é, e aí também pode ser uma explicação para o problema do filme, porque isso não é uma opinião só nossa, né? Acho que é da maioria, acho que poucas pessoas realmente gostaram do filme, é, a maioria né? teve problemas mesmo, é, mas acho que uma coisa que pode explicar é que quando estão só os dois, acho que as piadas não funcionam muito bem. Agora, quando tem o um Escada, que no caso é o Travis, né? personagem do Rob Riggle Acho que aí já funciona mais. Eu, pelo menos, ri muito mais das cenas em que os três estão juntos do que quando tá só o Harry e o Lloyd, um fazendo gracinha com o outro.
1: Inclusive a estrutura dos dois filmes é basicamente a mesma, né? É, Porque ah, você tem as totalmente. mesmas sequências, né? Sim. A mesma ordem de ações, os mesmos personagens. O Rob
2: é aquele personagem. É o policial, É O né, do, policial primeiro. Do,
1: do é. do então, o, o... engraçado ver o menino do passarinho, o menino cego, né? Que 20 anos depois tá é. ele lá de novo. O mesmo é. menino.
0: Mas tem essa cena. Porque eles já tinham falado que o menino estaria no filme né? Agora é crescido Mas a cena eu não achei engraçada deles Na hora que eles reencontram Parece que foi só uma homenagem ao, ao filme de, de 20 anos atrás né?
1: é, O menino não deve ter Piado conseguido de fazer nada de Depois desses 20 anos né? <risos> Olha, Eu acho que nesse tempo todo Nesses 20 anos entre os dois filmes Muito se falou sobre uma possível sequência é. Foi voltou de estúdio Trocaram pra cá, trocaram pra lá Atores chegaram a falar que não iam participar o Jim Carrey falou que não queria, o Jeff Daniels falou que só participaria se o Jim Carrey estivesse. E depois que o filme fica pronto, todo mundo fala maravilhas, né? Depois que, que o filme é lançado, o, o, um dos dois, Farrell, falou que o roteiro já estava pronto há dois anos, que ele adorou o roteiro, que era fantástico, que mantinha o espírito do original e tal. Então, por isso que nós vamos fazer, porque se fosse inferior, a gente não faria. Esse papo de quem faz continuação de uma forma geral. Eu acho que é um filme que... Tem piadas que funcionam, eu acho que eu não, não, eu não peguei tão pesado com ele assim. Eu acho que eu concordo com o Antônio, que tem umas coisas bem bestas e que não faz muito sentido você ter adultos fazendo, mas ao mesmo tempo eu acho assim, tem, tem algumas críticas que são feitas que eu acho engraçado, por exemplo, quando eles diminuem uma determinada personagem por ser mulher, acho que o Pablo até escreveu sobre isso, que não depõe contra o filme eles estarem sendo preconceituosos contra a mulher, depõe contra eles, porque o filme, na verdade, está fazendo piada é com
2: eles e não com a mulher. É. Então, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, que tem, são engraçadas. Né? Na plateia também, quando eles fazem comentários machistas né? com aquela mulher, com aquela cientista lá, pedindo para ela mostrar os peitos dela. né? É. Também realmente funciona essa parte da crítica. É o tipo de coisa que funciona a favor do filme, não contra. É. Agora, realmente,
1: eu acho que os Farrell estão num momento bem complicado da, da, da carreira deles que eles já não conseguem mais ser tão engraçados. O o Hall Pass, como é que ele chama? Passinho, passe livre. livre, O Passe Livre, por exemplo, é um filme interessante, é um filme com uma trama, né, engraçadinha que dá pra gente acompanhar, mas não tem nenhum momento que você Dê risadas, ah, né, loucas ah, assim, esse, tipo. Esse eu gostei muito. Ah, eu. eu sinceramente,
3: é eu, eu sou fã.
1: Eu gosto muito dos primeiros, né, <risos> o Kingpin, por exemplo, que é pouco Sim, conhecido, é ótimo. O, o Mary mesmo, eu gosto eu, eu bastante. Eu mesmo Irene. Eu, eu, mesmo eu Irene nem tanto, eu, mas tem seus é mesmo, tem seus momentos, eu acho. Agora. O Amor é cego. O amor é cego é muito engraçado, eu acho. Muito bacana. Eu gosto, Os três né? patetas. Esse eu Os três não vi patetas ainda. eu não vi, sinceramente. Mas gente,
0: foi, saiu perto, direto né? em DVD aqui no Brasil, né? ficou um tempão também. É, foi solenemente
1: ignorado no mundo inteiro, <risos>
0: né? <risos> Você é. lembra das notícias desse filme, quando eles ainda... Ah, né, trocaram de ator. Atrás, ator que e eles e... queriam, tipo, Woody Allen, mas não sei quem. Ah, não, não. Queria Deu. o Champagne. É, o Champagne. Né, o Champagne, Benício Del Toro é. e mais alguém que eu não tô me lembrando agora. O Woody Allen eles queriam para o Ligado em Você. É. Seria Nossa. o Woody Allen e CCA mesmo com mais alguém que eu não... me fugiram na memória. É outro
1: que eu acho legal, o Ligado em mas Você. É legal. É. Mas, mas é engraçado. bacana. Mas eu acho que de...
3: De uns tempos pra cá, eles não. É. Eles não estão
1: conseguindo Você fazer. Tá Eu falando. acho que não tem mais aquele frescor, né? O, o primeiro Debbie Lloyd, assim como o Mary e, e os outros de começo de carreira, eles tinham aquela coisa de começando, né? De vamos arrebentar com tudo, vamos fazer uma coisa. Um, causar um ultraje que ninguém faz ultimamente e tal. É é então são
0: os mestres das piadas escatológicas. É. Eles fazem como ninguém, né? Assim, piadas a, boas. A piada
1: do Mary, né? Com, com gel Tem de cabelo. Tem né? essa do, do Mary
0: <risos> no no, no How Pass Tem uma no banheiro que é, é. formidável aquilo. <risos> É grotesco demais, mas nossa, eu ri demais aqui. Ah, já nesse filme, assim, não, não é nem que, se, que é mal feito, mas eu não achei tão engraçado. É bobo, né? O que acontece, assim, de escatologia. Porque você vê filmes dos irmãos Wayans, por exemplo, Rob Schneider e tudo. Nossa. Eles fazem essas piadas, assim, de uma forma que você fica...
1: Constrangido, né? É, é. você
0: sente repulsa mesmo, né? É, tem o efeito do que teria pros personagens do filme em você, né? Você não acha graça. E é mais
1: uma razão para você detestar, né?
0: Por exemplo, é. Agora, os Farrelly, né, precisando aí, acho que de um, de um sucesso mais certo de bilheteria, que foi esse filme, né, acho que deu uma bilheteria foi, é, muito boa. Foi, ficou em primeiro
1: um bom tempo, acho que até a estreia dos Jogos Vorazes ele tava em primeiro. É, é. o
0: Jim Carrey é a mesma coisa.
1: Ah, é, o Jim Carrey fez o Kick-Ass 2, que depois ele renegou, porque é. ele falou questão de violência e tudo mais, então ele tava penando, né, já tinha um tempinho.
0: E aí você pega o Jeff Daniels, que não precisa... <risos> Porque desde lá do Lodge esses 20 anos, ele tem continuado no mesmo nível. Ele é. nunca foi nenhum astro. Ele, ele sempre tem... pega papéis interessantes, gente, tipo é adjuvantes, mas são papéis bons. É. Né, em filmes interessantes também. está tá
1: então, em destaque é. na série de televisão Exato. bem cotada, né? O está tá sendo muito elogiado, tá na terceira e, temporada final, inclusive. É.
0: Ele é o que menos precisava, é irônico isso, né? É, ele entrou
1: porque. Ah, todo mundo tá indo, né? Rever é. os velhos amigos, quem sabe, né? Agora outra
0: coisa que me irritou é a menina.
4: Ah, curti a menina.
0: No começo eu até tava achando engraçado, tinha, mas depois, batendo, assim. Depois não dá, né? bonitinha e tal, ela faz até uma boa atriz assim pra, pra fazer aquelas cenas idiotas e tudo, mas depois já começou a ficar irritante. É. ficou uma coisa
4: Eu do, do revival também da frida Felcher e tal, dela fazer o papel que ela faz as duas, né? Ela é. faz a mãe também. Só de costas. Isso aí eu achei legal no filme, assim. Pra uma sequência seria... de 20 anos depois não dá Você pra. Você fala do,
0: do flashback?
4: Sim. Um a flashback... duas cenas do flashback é a filha que faz A, a da Flash que não aparece no é. primeiro filme Eu até eu revi o filme Esse fim de semana e ele é bem melhor do que eu lembrava Ele é Aham. maravilhoso O de 94, maravilhoso E ela não aparece, ela é só mencionada no Entendi. primeiro filme E aí ela faz a, o que seria o imaginário dela Como ela era na época né?
0: Que seria a Jennifer Lawrence né? Que é. faria o flashback Teria sido,
1: mas
4: Teria sido. Aí é, acabou, mas com acabou a mesma que não atriz. deu certo Eles
0: é. não conseguiram Porque diz que a Jennifer Lawrence é super fã do filme E tal <risos> E acho que ela visitou o os, os set um dia, mas aí né, tentaram fazer a cena lá, mas acho que não deu certo e eles acabaram fazendo não, de outra forma. Na
2: verdade, ela rodou a cena. Ela só chegou que, a filmar. Só que ela tinha o um poder de decidir, tipo, ah, se ela queria tá. ou não a cena no filme. Entendi. E ela decidiu
3: Eu não o que gostei. não queria. tem é,
4: dois fragmentos curtinhos mesmo, assim, só a Lute Costa dois momentos É. Então sei, eu Eu fiquei até esperando, menos. eu achei
0: que era ela mesmo, achei que, sei lá, na cena pós-crédito ela ia virar a cara, assim, a gente ia ver que era Jennifer. Mas... Tem uma cena pós-crédito, inclusive, né? É. Tem. Quem for ver o filme e ainda não viu, fica até o final, tem uma cena extra.
4: É, o primeiro, sim. Será é... que...
0: A profecia vai se cumprir.
4: <risos> pois é, né?
0: Ver, né? Será que vão querer fechar uma
1: trilogia?
2: Ah, espero Não, que o, o, o timing seja certo agora. Né? É. Mais, mas 20 anos, Não, né? mais 20 anos, né? Espera mais 20 anos para lançar uma sequência. Eles vão né? ser velhos Aí, de 80
1: anos soltando pontos. Vai pum. ser igual é. o
2: Walter Mattal e o Jeff... <risos> <risos> é,
0: o estranho
1: Casal. O Jack Lemon.
2: Agora, uma coisa que me incomodou muito é que tem... Aí, entra na questão do spoiler, né? tem que tomar cuidado, mas existe um, um determinado elemento relacionado ao carro cachorro né que inclusive está no cartaz é. que é um anticlímax assim absurdo é, no filme né? para os fãs que que gostam da dessa mitologia do Dobloid, né? Eu
0: Cê, não sei de repente pode ser até uma, uma pegadinha
2: não é uma pegadinha mas né? sim eu não gostei de, <risos> de ser, levar a ser uma pegadinha é. diferente
0: do, é. do filme, filme né? dos dois lá que um Acho o máximo a pegadinha que o outro Nossa faz. É. Mas enfim, eu realmente assim, tirando algumas cenas em que eu, que eu ri, achei o filme bem abaixo da média para os Farelli.
1: É, eles só precisaram criar uma desculpa esfarrapada para justificar os últimos 20 anos é. e recriar o mesmo filme né? com piadas relativamente novas. Eu acho até novas.
0: uma boa desculpa, aquela hum. piada inicial. Mas é. o problema é que ela já estava no trailer. Então você, já, é. você já... já viu os primeiros minutos do filme. E o
4: Jim Carrey, Bom. a primeira vez que ele aparece, assim, eu achei fenomenal. Rever ele 20 anos depois <risos> daquele jeito. Aquilo ali, para mim, é o melhor, é o ponto alto do filme. É a primeira imagem... Do Jim Carrey ali.
0: É, e se você for pensar é, na elaboração do trailer, não tinha necessidade de e, ter aquela entregou cena. Entregou o
4: filme todo. O trailer é o filme... Assim, não preciso. Só a menina que, que, que é o diferencial mesmo. Hum. Né? É, e tem uma, uma referência
0: bacana a Breaking Bad,
1: né? no, no início ah, do sim, filme, é. com, inclusive, um ator. né que Eu acho que não convém falar o nome, não. mas... É bom prestar atenção em quem está que ali. Tem né? referência
4: ao um estranho também, né? Assim, a, a lógica de, do que, que eles estão fazendo ali, o que, que ele fez durante 20 anos, algumas sequências, mas bem no inicinho, assim. Sério? Não, agora é, eu, eu percebi. Saquei.
2: Agora já foi longe, agora.
4: Não, não é, é só uma tipo. <risos> só porque
0: estava no manicômio. <risos> não,
4: mas e, e o que ele faz também, né?
0: No Hal Pass, uh -huh. ali tem uma referência ao estranho Nin que é genial. Mas <risos> eu não posso falar, vejo um frio.
4: Mas o Jim Carrey se divertiu assim, muito nesse papel. Eu achei que ele foi muito bem. Então para uma gente, 20 não, anos é, depois, não é? Acho que assim pro... é,
0: eles recuperaram os personagens. Da é, mesma tem forma é. várias, 20 anos atrás. É, o
4: spray que ele que ele coloca errado. Tem várias coisas que eles ainda fazem igual. É. São essas homenagens do filme. E assim, a gente ainda ri, ri,
1: né? Impressionante.
2: Pois é.
4: Aí eu achei bom para revisitar o primeiro ter feito isso.
2: É, mas no fator originalidade perde não, muito. perde, cara.
4: com certeza. Aí eu fiquei bobo também que no primeiro teve uma música do Nick Cave que é meu ídolo, assim, eu, então eu já conheci quando eu era criança eu não sabia, né? Teve, tocou Head Right Hand na cena da, que ele é roubado por uma velhinha na cadeira de rodas.
1: As músicas, inclusive, são né, nada memoráveis assim, mas são, entram nos momentos bacanas, né? Então, Sim. elas complementam alguma coisa. São
4: músicas bacanas. A, a piada
1: com a Kathleen Turner também, para mim, é uma piada requentada do Friends, porque né, essa <risos> coisa de falar que ela parece homem e coisa e tal, é. não é nenhuma novidade. Uhum. Então é meio besteira também. eu achei interessante ver a cara dos dois, né? Não, não fizeram nenhum esforço, assim, para esconder o envelhecimento deles, né? Você, quando pega o Jim Carrey de perto, por exemplo, a cara dele tá bem marcada. Então você vê que realmente é aquele mesmo paspalho do, do outro filme. Mas ele passou o tempo, né? Ele continua velho e continua com a idade mental de uma criança.
4: Mas no primeiro até que me surpreendeu, porque eles são... Tem algumas coisas que eles fazem que são muito sagaz, assim. E eles dão umas sortes. Demais, assim, que eles não são tão idiotas igual ah, a gente Os joga.
1: deuses do cinema pra esses personagens imbecis, como o Espetor Clusô, né? Esse é. Mr. Magoo, eles sempre ajudam, né? Então, hum. esses dois caras Eles têm muito mais sorte do que juízo, né?
4: E até não sabem aproveitar a sorte, igual no final, né?
1: Não. É, o, final do primeiro <risos> filme, o final do primeiro filme é fantástico, é. né? Ah,
4: é. Não, não, não! Peraí! É. Ah, muito bom. E esse, filme esse não deixa de
1: ter, resisto. né? Certas coisas também. É verdade.
4: Uhum. Muito bom. Tem que rever o primeiro, gente. É isso aí. Jim Carrey
2: precisa dar um revival na carreira dele. Que ele tá assim... É, e não foi com o Burt Wonderstone. Não. Né? Ele tem que ele, fazer um outro drama. os e papai. É, ele, complicado. Ele, ele tá precisando realmente... Ele tá
4: precisando de um outro brilho eterno, eu acho. Que, que não tá na comédia o negócio do Jim Carrey pra, pra um revival na carreira. Assim, é, né?
1: os dramas dele são fantásticos. É. É. Ontem mesmo eu tava lembrando é. do homem é, da Mundo, do Mundo de Andy... Sim. É Fantástico.
0: É, talvez se depois do Brilho Eterno tivesse seguido, né, nessa Sim. linha, mas ele voltou, né, para fazer essas comédias é, besterol Tem uma, é uma série de esperança. problemas
1: pessoais envolvidos tem, aí tem, também, tem, divórcio, tem. às vezes depressão, qualquer é. coisa nesse sentido. Eu espero que ele, eu realmente espero que ele dê a volta por cima, porque eu sempre gostei muito dele. Hum. Também, sofrendo.
2: Criado com o Jim Carrey, com
4: certeza.
2: É Seu amigo de, é de aventura, infância, é, né? É, esse Ventura, cara.
1: Esse aventura
4: é foda. Eu sou fã até do Máscara, que divide ah, opiniões.
1: Nossa, eu mas eu o Máscara. amo o Máscara é
3: também.
0: Ótimo. É, vamos torcer para que ele reencontre aí o uhum. faça um, novamente um filme de comédia tão bom. Mentiroso, né? É, Não
3: um mentiroso. bom demais.
0: Bom, vamos agora de cinema nacional com Boa Sorte. Esse filme é dirigido pela Carolina Jabu, que é o primeiro filme de ficção dela. Ela já tinha dirigido um documentário, O Mistério do Samba, muito elogiado, inclusive. E agora, boa sorte com Débora Seco.
1: É, eu achei bem corajoso, né? No, acho que até antes dos antes do Jogos Vorazes, passa uma espécie de trailer com uma mistura de making-off do filme. E põe um pequeno depoimento, da, tanto da Débora Seco quanto da Carolina Jabô. E a, a Débora Seco conta né, que ela que correu atrás, ela que se ofereceu para fazer o papel que a diretora não tinha visto muito ela como uma personagem, mas que quando ela começou a ler o texto, as coisas se encaixaram e ela fechou com a personagem e ela abraçou né o projeto, o colega dela, o João, que né, que faz o João, que é João, uhum. ele fala que foi fantástico trabalhar com ela porque ela abraçou a personagem, ela praticamente foi o Jim Carrey, né, o método. Então ela entrou na personagem mesmo.
0: Foi para esse filme que ela emagreceu, muito. É, ela emagreceu
1: muito, né? muito, ela tá bem magra. Uhum. Ela tá ela acho que foi uma coisa bem, sei lá, corajosa dela.
0: Ela interpreta uma ela dependente
1: é, química. Ela é uma, na verdade, ela é uma dependente química barra aidética, né? Ela tem Sim. as Sim. duas os dois problemas, talvez um até tenha levado ao outro.
3: Uhum. Sim.
1: E ela está internada numa clínica. E, na verdade, o personagem principal é o João, né? Que é o, o garoto de 17 anos que... Não, eu, né, eu tô velho, né? Chamando o menino de 17 anos de garoto. Mas é um garoto. É um garoto. Ainda né? mais
4: perto dela. Dá uma diferença... Assim. É, dá
1: uma diferença grande, né? e Não
4: que ele esteja velho mas é. é uma diferença de idade considerada. É Para quem
1: lembra dela na Confissão de Adolescente é. como Carol, né? Então, uhum. aí, o que, que acontece? O menino chega na clínica e começa ali a participar do dia-a-dia, do -dia, né? Do, do pessoal que está na clínica. Que não tem, assim, nenhum caso de... Pelo menos não, não, não participa muito da trama, nenhum caso de gente extremamente louca ou coisa assim. Tem algumas pessoas com alguns problemas pontuais, meio que... Ou, lembra um pouco o menino do Bicho de Sete Cabeças, hum, né? Que não é, era mas... bem uma pessoa problemática, mas tinha lá seu sua melancolia, né? seus problemas de humor e tudo. Então eles acabam botando ele numa clínica, dando remédio, mas aquela claro coisa toda. que não é toda. tão
4: pesado igual no Bicho de é, Sete Cabeças, não é que é tão pesado
1: ele está mais na, na questão dos remédios mesmo. Uhum. E o filme se constrói na, na dinâmica né? entre os dois personagens, os dois personagens se conhecendo e aí conhecendo a si mesmo melhor, alguma coisa desse tipo. Acho que falando fica meio piegas, né, mas é. o filme realmente é muito bom. Eu achei um filme interessante, do, do, acho que do cinema nacional esse ano, certamente uhum. vai ser um dos melhores. E a, a atuação da Débora Seco é muito boa. Eu só tenho um pouco de restrição com relação ao volume de cenas de nudez da própria Débora Seco. Quê? <risos> Porque Tô eu, é, Não me entenda mal, né? Não que, eu, que seja Tô um zoando. problema ver a Débora Seco sem roupa, né? Que isso é sempre
3: prazeroso.
1: Mas eu acho assim: num filme como Bruna Sufistinha por exemplo, eu acho que era muito mais justificado, não, né? É, Porque a mulher é uma, é uma prostituta. Sim. Mas você ter esse filme desse, dessa forma e, e a coisa assim ser. Você... Tudo bem que a menina é porra louca, né? E por causa desse estilo de vida dela que ela tá lá e tudo mais. Mas eu não sei, acaba fica parecendo um artifício do filme de quero chamar público porque tem a Débora Seco sem roupa.
4: Mas eu até não achei eu exagerado, mesmo? eu achei condizente. E não, não achei não achei esse vulgar também. Ah, é, vulgar achei, até... a, Não me incomodou muito a nudez dela. Achei até que... Geralmente incomoda em filme nacional ficar vendo aquela coisa assim. Mas não achei que tem a ver com o personagem dela. Eu gostei muito do filme, inclusive vai ter no meu blog lá, cartasacris.blogspot. Quando o programa estiver no ar, o texto também vai estar lá.
1: Momento Jabá. Ah!
4: Então, muito lindo o filme. A sequência de animação, concordo com o Pablo, que esse assim, é o momento mais lindo do filme, do diário dela, né, que ela uh -huh. desenha a aquarela. Ah, Fernanda Montenegro. É, não vou falar spoiler, mas assisto, nem que seja pelo Fernando Montenegro. Gente, é impagável a atuação é. dela. E a Débora Seca também me surpreendeu demais. Para mim, a melhor atuação da carreira dela. Está oh. intensa demais. Tá, tá ótimo o filme. O outro muito do, emocionante o
1: outro doidinho que tá lá com eles também que
4: maravilhoso muito bom maravilhoso. também o João também é João iniciante é tá ótimo foi, foi o genial o maçã, aquele outro o
1: menino que faz o Enfermeiro Henrique Dias né
4: acho que é sim
1: ele é muito bom também né é. o papel dele é razoavelmente pequeno mas ele, ele também ele é um bem. ótimo ator ele é um ótimo ator então de uma forma geral acho que o elenco funciona uhum. né baseado num, numa história do uhum. Jorge Furtado que é né? bacana a história é interessante
0: o roteiro dele o também. Roteiro dele. Uhum. Que é até, de certa forma, surpreendente porque a gente conhece mais o Jorge Furtado pelas comédias, né? É,
1: ele uhum. não, né, não é conhecido por fazer coisas sensíveis dessa forma, né? Uhum. Mas eu acho que realmente é um filme que se fosse fazer uma piada com o título eu não ia precisar falar Boa Sorte, né? Pra quem não, fosse boa assistir, Sorte no né? sentido
4: que está em poucas salas, né? Então, para é, é, conseguir é, assistir é E, que e eu tive, de fato, Boa sorte.
1: sorte porque é, eu consegui eu pegar uma sessão num buraco que eu tive ali de horário uhum. que foi... Providencial. Tá
4: raríssima Talvez neste. As
0: neste momento que as pessoas estão escutando o programa, já deve ter, ter saído de cartaz, porque já virou a semana, né? Pode é. ser. Mas é, fiquem de olho aí quando saírem home video, vale Netflix, etc. Fotografia
4: muito boa também, temos cenas
0: lindas. Boa dica, bacana. Eu também tenho aqui uma recomendação de filme nacional, que é o documentário Uma Passagem para Mario. <risos> O Pablo já escreveu sobre esse filme, gostou muito também. É, mais uma vez, acho que esse está até pior do que o Boa Sorte para você encontrar no cinema. Mas se estiver passando aí na sua cidade... É, veja, Vou. eu sei que o Antônio não assistiu, mas ele assistiu ao outro filme e gostou. O outro filme com o qual vou comparar uma passagem para Mário, que é Helena. Oh. Que também é um filme diário, é, em que o diretor coloca o ponto de vista pessoal, né, sobre a história de alguém muito querido que faleceu. No caso do Helena, é a irmã da diretora. Aqui, no caso de Uma Passagem para Mário, é um grande amigo do diretor, o Eric Lawrence. Vamos lá. O é. Meu problema com Helena e também, de certa forma, com esse filme, Uma Passagem para Mário. Assim, como é uma coisa muito pessoal do diretor, né, o ponto de vista dele sobre aquela história, é um filme talvez seja mais do que sobre a história daquelas pessoas, seja sobre o sentimento do diretor em relação àquela história, eu sinto uma dificuldade muito grande de me conectar com o que ele está querendo transmitir.
4: Mãe Helena também? Também. Meu Deus.
0: Eu não sei. É claro, você <risos> pode se identificar por ter uma história parecida, próxima de você e tudo, mas não sei, cara. Me dá a impressão assim, de você estar tá vendo o filme querendo conhecer aquela pessoa, mas você... acaba o filme e você fala, e daí? Eu não cheguei a conhecer de, de fato aquela pessoa. Eu tive contato com os com sentimentos né, do, do, do diretor em relação a ela, mas... Não sei, esses filmes não conseguem me transmitir a mesma emoção. O caso do Uma Passagem para a eu ainda gostei é, mais porque acho que não é tão assim é, ele, ele é muito pessoal, assim como Helena, mas acho que ele, ele é mais contido na verbalização dos sentimentos Acho que ele usa. Como ele usa muito mais as imagens, eu acho que eu consegui. Eu, eu consegui gostar mais desse filme do que do Helena mas acho que a Helena me acho bonito pela e tudo mas ali, é Eu também acho lindo mas você não, não consigo
3: deve dar uma me impressão conectar de que
0: o, emocionalmente o com diretor o filme. que tá
1: querendo exorcizar ali algum demônio alguma Sim. coisa coloca, fazer uma homenagem colocar para fora alguma que coisa é
0: totalmente válido dentro da proposta da arte mas como espectador, assim, com todo respeito, eu não, não, não consigo me conectar com esse tipo de depoimento, assim, de filme depoimento, sabe?
2: É, talvez
0: vai de cada um
2: mesmo. É. Né? Eu, eu gosto Bom, bastante da sim. sensibilidade de Helena. Uhum. O
0: Inácio Araújo, né, o crítico né, veterano, todo mundo já leu alguma coisa do Inácio em jornal e tudo, é, ele fala justamente isso: que na verdade nós não estamos diante de um filme sobre Helena. Ele, ele na crítica sobre a Helena, mais sobre os sentimentos da irmã seu respeito. Então é sabe é, é o que eu tenho assim de, de restrição restrição esse tipo de coisa. Mas o que eu acho bem bacana numa passagem para Mario é, é não, não vou falar spoiler também porque mas só vou repetir o que as pessoas estão dizendo que a sequência final realmente é maravilhosa e mostra um, um revela acho que algo do diretor que também é, de certa forma está presente na Petra Costa, que é a diretora da Helena, que é um amor incondicional pelas imagens, né? Por usar as imagens como forma de homenagear essas pessoas. E a, o que o Eric Lawrence faz realmente é algo comovente mesmo. E como que ele vai construindo isso ao longo de todo o filme. E sem falar que ele vai, ele faz uma, uma viagem até o deserto do Atacama, né? Que dispensa você ser um bom diretor, não. Se bota a câmera lá, você já <risos> tem um grande, uma grande imagem, né? Mas o Lawrence ele ainda consegue é, usar, fazer uso dessa paisagem de uma forma que é realmente maravilhosa. Então, se estiver passando aí na sua cidade, não deixe ver, apesar das restrições que eu tenho aqui, né? Você talvez não tenha como o Antônio e a Stefania, você pode se conectar mais também do que eu. E vejam Helena também, longe de mim não recomendar o Helena. Eu só realmente não não achei isso tudo, mas é um bom filme, claro. Visualmente é
2: realmente muito bonito. E no Cinema Cenas já tem o trailer do novo filme dela. Isso né? Opa, parece muito interessante também. Olmo e a Gaivota? É, acredito exato. que é assim o título. Produzido pelo Lars von Trier. Poxa. É, pela empresa do Lars von Trier. Pela, pela a empresa
0: entrar. do Lars von <risos> Agora, vamos pular aí, vamos mudar, né? Da água para o vinho ou da água para o sangue. É. <risos> e
3: eu Drácula. vou deixar
0: você à vontade, Marcelo Seabra, para falar de Drácula, Nossa. a história nunca contada.
2: que aparentemente inicia a franquia absurda da universal Exatamente. né dos, dos monstros universo dos monstros, monstros, né? de monstros né? unificados monstros <risos> olha eu confesso
1: que não queria chegar nem perto disso quando quando o filme estreou eu achei que devia ser uma besteira como várias outras Drácula por algum motivo, eu já vi até livros sobre o fascínio que os vampiros exercem né, sobre as pessoas, porque Drácula é um dos personagens mais levados para o cinema, para a ficção, Verdade. usados de várias formas. Né? A gente tem vampiro para todo lado, alguns muito bons, né tem fome de viver, tem o Amantes Amante Eternos é agora. Né? <risos> Não, calma, né, Antônio? Calma. Tô falando de Antônio coisas boas falou, primeiro. Hein? Calma. Tem o Drácula do, do Coppola, que é definitivo, né, que é um é. filmaço com atuações fantásticas e tudo mais. E aí chega, né, esse, esse Drácula História Nunca Contada, que pra mim podia ser mais um Drácula 3000, Drácula 2000, né, essas várias adaptações do personagem que existem. Só que uma coisa só que começou a me chamar a atenção, né, como a gente, né, geralmente trabalha com cinema, fala de cinema e tudo mais... É um filme que estava chamando muita atenção nas bilheterias. Estava levando um público enorme para as bilheterias. E assim como eu fiz com Crepúsculo, né, mesmo sabendo que já se tratava de uma porqueira, eu acabei indo ver também o Drácula Pra ver por que será que tá levando tanta gente, né? Seria só o fascínio por um vampiro ou o que, que mais, né? E eu acho que basicamente é isso mesmo. É só o fascínio pelo vampiro. <risos> só pelo e... vampiro é, o personagem é um vampiro. As pessoas têm a, a esperança de que vai ser bom. Mas chega lá, por que, que é a história não contada? Porque ela acabou de ser inventada, basicamente. Não é uma história que existisse. Os personagens do Bram Stoker, na verdade, o personagem do Bram Stoker, ele simplesmente é utilizado de uma forma irresponsável qualquer... Não se tem mais nada do Bram Stoker Então no, eles colocam um roteirista Fulano e fulano, baseado no, na história De Bram Stoker, baseado como? Aonde?
4: Só porque é um vampiro? Só
1: porque é um vampiro Só porque tem aquele nome, se fosse Se tirassem o nome Transilvânia e botassem outro nome No cara ao invés de Vlad, tava resolvido O problema, mas aí eles resolvem Então cuspir em tudo que o Bram Stoker Escreveu e tudo que se sabe Historicamente do príncipe né, Da, da Romênia, sei lá Que era o, o Vlad Tepes, né, que era o Vlad Impalador, cospem tudo isso e resolve contar uma outra história completamente diferente. Coloca o Dominic Cooper como um vilão almofadinha que nunca é ameaçador em momento algum, né? Que é muito bem cuidado fisicamente, tem uma barbinha toda certinha, um cabelinho todo né, estiloso e tal. E você tem o tempo todo aquela, aquela briguinha entre eles e em momento algum você sente que vai acontecer realmente alguma coisa que vai causar algum problema ou qualquer coisa assim. E quando você percebe, o filme acabou. Basicamente é uma uma besteira. Parece, né? Apesar de eu gostar muito de história em quadrinho e de adaptações para o cinema de história em quadrinho, parece uma adaptação ruim de uma história em quadrinho
2: ruim
3: que, é isso. que se propõe bom. a
2: contar um, um, uma história de um personagem. Pelo trailer parece que ele é um super-herói mesmo, né? Tem uns poderes ah. lá com o morcego. É o próprio cartaz isso. do filme. O cartaz do filme mostra
1: ele no alto de um penhasco com a capa voando e a capa vira morcegos. Os morcegos saem voando. É. Eu vi, inclusive, um, um, um pôster um de fã para um possível filme do Batman que fizeram exatamente a mesma coisa. Fizeram o Batman no alto e a capa dele virando morcegos. Então, o mim, Drácula é do bem? Isso aqui é o pior. Solta
4: purpurina também, igual
2: o Edu? É que nem a Malévola. Né? Eles pegam um personagem que é ah, mal exatamente. e vão tentar dar uma origem boazinha para ele, justificando a Nossa, maldade. Né? E para levar o público no cinema,
1: se identificar e coisa é. e tal, precisa que ele seja um herói.
4: Pelo é. amor de
2: Deus então, Mas aquela...
1: isso
0: que é engraçado Porque o, o Drácula Ele sempre foi fascinante é, Justamente por isso Porque esse, você sabe que ele é perigoso Que ele é um vilão Mas ele tem uma elegância né, é. Que faz você gostar é dele ele. É, exatamente
1: É, o caso do Drácula Ele tem sempre assim, o amor um dele aí. pela mina né, Que é o amor de séculos ah. dele E que é, é, o, é o lado dele Que a gente pode usar Para tentar se conectar a ele Porque ele é uma uhum. criatura que ama Apesar de todos os pesares. E nesse filme, ele é o pobre príncipe de um povo que não tem exército e sofre com os ataques do exército vizinho. Então ele tem que... Ele né? anda de
4: dia também pra ficar melhor?
1: Não, até que não. Isso aí não tem,
0: não. Aquele filme do, do Frankenstein com Aaron Eckhart, entra nessa linha também ou não?
1: É muito pior. Eu é, acho que o Frankenstein é, um bomba, né? é muito pior. Eu acho que... Uma coisa é você... Que o
0: Frankenstein, na verdade, é no futuro, né? Tipo, é, eles pegam, é como depois. se eles tivessem pegado o
1: personagem do Frankenstein, levado ele para o futuro é. e imaginado ele daqui a não sei quantos anos. O Drácula, não. Eles realmente criam uma nova origem para ele do sovaco. Eles tiram assim... Vamos chutar tudo para cima. E aí cria uma nova origem, cria uma nova história. Nossa. Senhora. E vira aquela bobeira, né? então que realmente para quem aí gosta de vampiro né? se por um acaso nunca chegou a ver o Drácula do Bram Stoker, do, do Coppola vai fundo, porque continua sendo de longe, né? tem a Sombra do Vampiro né? tem vários Verdade. filmes bacanas vista, entrevista é com o vampiro também. também é muito bom e geralmente tem gente que faz cara feia porque tem Tom Cruise e Brad Pitt, mas é Nossa um senhora, ótimo filme né? muito bom Gosto bastante, ao contrário da Rainha dos Condenados, né? Que é, é também não, é baseado isso, na Anne rice né?
2: E tem um ótimo que o Nicolas Cage faz um vampiro, que eu não lembro Sério? o nome exatamente. É o Beijo do Vampiro? A Sombra, o Beijo, é alguma coisa do vampiro. Procure no MDB. A Sombra do
3: Vampiro, acho que é, que é, é muito aquele... Muito graça. Não, A Sombra do Vampiro é, sombra, é o que tem o sim, William Dafoe. história fantástico. do Nosferato, né? É.
2: É William Defoe
1: como é. o Conde Orlock, né? É. Fantástico. É. Matchrek.
2: O Próprio Nosferato, né? É. é. fantástico também. Hum. Do Herzog também. A refilmagem. O Kinski? Com é. certeza.
1: É, então filme com vampiro não falta, né? É. Se o seu desejo é ver um filme com vampiro. De verdade, né? Tem vários, tem até comédia besta, tipo o Drácula Morto Mais Feliz, uhum. do Mel Brooks.
0: <risos> aí, tá aí também não, né? É,
1: você, <risos> mais, você ainda ganha mais do que ver nesse Drácula atual do cinema aí. Acabou o podcast. De
3: vampiros, vampiros que prestam.
1: É. <risos> ah, os que não prestam também, né? O tem próximo de
0: de, dessa franquia é a múmia, né? Próximo amor vão e encaixar,
1: lobisomem. Vão recontar o lobisomem.
0: Depois eles vão fazer a refilmagem de Deu a Louca nos Monstros, que aí vai unir <risos> todo mundo. Vai ser os vingadores da, dos monstros. Parte 1, um, parte 2. Deu a Louca nos Monstros é muito bom, né?
1: Cara? É muito bom. Clássico
0: da minha infância. Muito bom. Então tá, Drácula.
1: <risos> é, Drácula é isso aí. É a história nunca contada e, de preferência, nunca assistida.
0: <risos> Agora história vamos... Deveria
4: não ser contada.
0: Vamos mudar de novo. Agora do cinema, que é o Alain René, que morreu este ano, aos 91 anos, e deixou este último filme, Amar, Beber e Cantar. Pelo qual ele ganhou o prêmio no Festival de Berlim, um prêmio dedicado a filmes que trazem uma nova perspectiva para o cinema, né? Me esqueci o nome, é o nome. Alfred Bauer. Alfred Bauer, muito bem, Antônio. E, cara, é realmente impressionante. Você vendo um senhor de 90 anos Ué. dirigindo com esse vigor, é, com essa criatividade.
2: Criatividade total.
0: Né? Imaginando assim, você, aí você entende por que, que deram esse prêmio para ele. Né? Eu acho que realmente, dentro da enorme, né, e consagrada carreira do René. Esse filme eu não colocaria entre os melhores nem meus favoritos não, mas ainda assim é realmente impressionante, né? Nem nem, nem querendo justificar, ah, é o filme que o cara fez no, no já estava morrendo e tal, é por isso que todo mundo está gostando, não? É, é porque realmente você você perceber a, a, a construção artística que ele propõe ali, né? É você... É coerente com, com toda a obra dele, é, né? Inclusive a com o filme da...
2: anterior dele, né? Sim. Que eu gosto bastante. Sim. O Vocês Ainda Não Viram Nada. Muito bom. Que ele vai trabalhar com essa relação linguagem teatral e linguagem cinematográfica, né? É. E também com um personagem também que a gente não vê, né? Uhum. E também relacionado com a morte e tal. Sim. E, e eu acho o, o visual do, desse filme agora O Amar Beber Cantar é realmente muito interessante né Muito Ele usa aqueles panos né, no, no fundo São seis atores apenas né As transições de cenário Para cenário ele usa animação Usa algumas imagens na rua Então é realmente bem inventivo o filme
4: E os letreiros de cinema mudo os
2: músico, que e ele os, faz bastante também. Os close-ups com o fundo de. Uhum, parecendo é, uma revista achurado, em quadrinho, que, né? É. É. Eu acho que o filme não funciona muito como comédia. Não. Porque é. ele é vendido como comédia e tal, mas eu acho que eu realmente não. Você não é. vai rir no filme. Né? É, ele tem,
0: tem um, ele tem um humor ali. É, né, tem um humor, trás, mas eu acho mas que. não é a É. Funciona,
2: <risos> Mas, mas acompanhar, né, as relações ali daqueles personagens, Sim. né, que estão sendo confrontados ali com a própria mortalidade, né, depois que um personagem, né, o George, que é um personagem cheio de vida e tal, de, de, de bem juvenil, assim, cada personagem começa a refletir sobre a própria vida, sobre o relacionamento, né. Você tem três casais, aí um casal, o marido trai a mulher, né, tem essas relações e aí o filme se faz justamente com as conversas que eles vão tendo né
0: e a própria questão da encenação né é também no nas falas né, nos diálogos no que os personagens estão é, confrontando confrontando um com o outro nas discussões né porque eles estão eles são atores seriam atores amadores que estavam encenando uma peça que esse George né, o amigo em comum é. É, propôs é, então ele faz esse jogo o tempo todo né do, do da encenação é muito interessante e você perceber também que como que ele constrói o filme fora de quadro né na por exemplo uma cena que tá rolando uma festa e você tem um plano só do, de três atores e você está escutando o, o barulho da festa e você consegue hum. visualizar. É incrível como você consegue visualizar o que está acontecendo ao redor
2: deles.
4: Esse filme trabalha bem a ausência mesmo, né? Eles estão falando da pessoa, a pessoa não tá ali. Eles estão na é. festa não tá ali. Então você tem que imaginar é. e aí viver essa ausência.
2: É. o George tá em é todos os diálogos, praticamente. Sim. Ele é o
4: principal, mas não. E ele, ele fica fora de quadro. Né? Né? É. Isso
2: que é interessante.
4: Tem uns diálogos legais demais também. É uma hora que a moça comenta, os mais cheios de vida partem primeiro e tanta gente chata, vive para sempre. <risos> tem uns pontos altos assim, ela, é. ela compara. Mas flerte sério e grito silencioso não são oxímoros? Então, tem umas coisas bacanas. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas, assim, assistam com bastante vontade, porque o filme tende a ser um pouquinho chato. O filme, é. no, no geral, assim, é. Considerando esses elementos isolados, sim, fundamental assistir. Muito inovador, mas o ritmo dele eu achei bem... Eu,
2: eu é difícil, é o que entender. você quer dizer. É, é difícil entrar seguir, naquele né? Ritmo é assim, é tem um caráter de falsidade, né? Desde é. o início do filme, esse negócio teatral. Você tá... Ele
4: é bem teatral mesmo. É, então, se tivesse falsos. os vizinhos, pode ser que desse uma acordada maior. Assim.
2: Mas eu acho que isso também
0: tem a ver com... A, a gente não está acostumado a ver um filme é. assim. Ele é. é
4: bem fora do padrão é. mesmo. Quando,
0: não só em relação a esse filme, mas qualquer outro filme assim, que tem uma proposta mais experimental, é, que, que difere mesmo do que a gente tem o costume de encarar como filme, uhum. né, como cinema, você sente um, um estranhamento que acho que talvez passe pelo tédio, mas não sei se exatamente é um problema, que o filme é, é chato, uhum. entendeu? Talvez seja esse estranhamento. Depois, prime primeiro, se você tem, se abre para... Esse tipo de proposta. Você já ganha, pra você ir até o final, né? E depois, se você voltar a ele, você vai descobrir mais coisas. Sim, com
3: certeza.
0: Né? Então, acho que a obra do René toda passa por isso, né? Desde lá do Hiroshima Hiroshima a passada Loura, em Marimba, né? É, você sempre vai ter esse tipo, acho que você vai enfrentar esse tipo de problema. É
4: pra provocar que, isso mesmo. É, né?
0: com um recente que a gente fez, o podcast, o Tarkovs. É que eu
4: lembrei agora.
0: Né? Uhum. Você, de cara, assim, você sinto uma resistência, mas, mas você vale tem que se entregar, né? É. É, acho que esses são os verdadeiros artistas. É. Né? Então tá aí esse, como eu disse no comecinho do programa, chegou aqui em Belo Horizonte é, recentemente, mas já estreou é, fora daqui em São Paulo, Rio, acho que outras capitais também. De qualquer forma, daqui a pouquinho já deve estar aí, se já não estiver disponível em home video. Amar, beber e cantar. Um que já está disponível em home video, que não passou pelos cinemas do Brasil em lugar nenhum é Loki. Esse filme protagonizado por Tom Hardy e ninguém mais
2: vozes. E um carro. vozes e um carro. Do... Tom hard dentro de um carro.
0: O filme inteiro, é, você acompanha o Tom hard em sua é, jornada, jornada né, ao volante. Ele é, tem, tem três situações ocorrendo ali. Né? Ele, uhum. tem, ele estaria indo para casa, assistir um jogo de futebol com a família. Né, um, parece uma final de campeonato. E, ao mesmo tempo, ele tem um, um uma tarefa no trabalho que é muito importante que ele te, tem que delegar para outras pessoas por telefone e a razão disso tudo é que a amante dele ou a pessoa com que ele teve um caso né exatamente uma amante é, está para ter o filho né naquela noite exatamente naquela noite então é. ele decide ir até o local onde ela está que é em outra cidade né outro é, estado se nos, não me engano
1: é. nos arredores de Londres ou, ou é, é Londres e ele está em outra cidade é uma coisa assim ele... A é coisa de uma hora e meia, duas horas é, de uma distância hora e meia do
4: tempo do filme. E
0: distância. aí você vai acompanhando então, com a câmera, é, dando todo tipo de variação de close-up no, no rosto do Tom Hardy.
4: E as luzes do trânsito também. Eu, é, é também experimental, assim como o anterior que a gente falou, mas esse não me entediou. É. Ele conseguiu me prender totalmente. E essas histórias e tal, e o que, que vai acontecer Então assim, ele sozinho segurando o filme Igual eu tava conversando com a Isabel Achei muito bom, gostei acho que demais
2: ele, ele anda bem assim Na, no, na linha do, do Risco de cair no, no, no Ficar cansativo, né ele, Eu acho que ele quase fica cansativo Mas eu acho que ele consegue segurar até o final sim.
4: Mas talvez porque ele tá muito cansado não, esse, esse acho limite, que a proposta
2: mesmo. é cansativa você ficar dentro de um carro né a com um com é... um personagem só quase que não é tão cinematográfico assim mas
4: é outra experiência né? é, eu acho
2: que, que é... o o problema desse
0: cansaço é que o trabalho dele é chato pra caramba né sei, <risos> toda hora que começava Sim, a falar do muito, trabalho né? dele eu achava um saco velho.
4: É um eu queria de, saber do lance lado, é né? assim. do
0: barraco lá que ele arrumou com a mulher. É
4: o é,
1: é um mestre de obras, mas mais gabaritado, né? Eu, eu acho que é interessante. Até essa, obviamente eu não entendo absolutamente nada do trabalho dele, né, da questão de <risos> obra e do que, que ele está construindo ali tudo. Eu acho que até nisso o diretor é hábil né? O diretor e roteirista Steven Knight é, é hábil porque ele consegue passar alguma coisa do, do que, que é a atividade do cara, uhum. sem ser muito didático. Você
4: acaba ficando por dentro do negócio. Você acaba
1: sabendo o que está acontecendo, você torce para que, que aquele problema seja resolvido, você uhum. torce para que consiga encontrar aquelas pessoas que ele está mandando encontrar, que consiga aquele material, que a mistura fique boa. Uhum. E você acaba que, pô, eu não sei nada de mistura de cimento, né? Uhum. Obviamente, eu não sei nada sobre isso. E, e é um filme que te passa as informações que você precisa... Bom, eu, pelo menos, não, não, não cheguei a sentir esse cansaço. Não, eu é... acho que foi bem tranquilo, assim como outros filmes em que o personagem está confinado. né O caso do, daquele em que o, o Ryan Reynolds é enterrado, né? o Colin Farrell na cabine, lá por um fio, dentro da cabine telefônica. Você tem alguns filmes né, que tem essa, essa proposta de ter um protagonista confinado numa determinada situação e coisas acontecendo em volta dele.
2: Mas é porque nesse suspense ela atente, né? nesse é. filme o suspense não é latente é, ele tá não, dentro é. do carro, o é um policial suspense. não tá sendo perseguido, ele não tá <risos> correndo com o carro, sabe, ele só tá tentando fazer a coisa certa, coisa que ele tentando consertar, digamos assim e assumir a responsabilidade e não repetir um erro do passado, né mas não tem nada que ameaça a vida dele. Aí é. só tá dentro do carro dirigindo, né? É, essas ele questões tem que chegar lá
4: rápido no parto lá e
2: tal. Nem, nem é. vai, ele nem vai rápido. Ele tá respeitando todos é. os limites de velocidade, sabe? Essas então...
1: questões que são colocadas da personalidade dele e aquela pequena viagem, né, do do, do Andy Verde, dele ficar conversando com o pai, né, e tal. Aí,
0: aí eu achei mais interessante. Eu acho isso muito
1: legal porque é. isso vai construindo Na uma, uma personalidade cheia de nuances e sei lá paradoxos, né, ou qualquer coisa assim, porque ao mesmo tempo que ele tem um problema familiar e ele não quer ser aquele problema novamente, né, pro sei lá, pro filho dele, ele acaba que ele repete os mesmos erros, né, mesmo é. sem querer, ele se justifica, né, para ele mesmo, ele fala, não, eu não, não quero ser aquilo ali, e isso, né, não é bem o que dá a entender que ele tá fazendo. Eu achei... Essa escolha dele também, é. ele perde
4: muito com ela, assim, aí você fica preocupado, ele tinha tudo, aí ele vai, durante essa tragédia de uma hora e meia, ele vai perdendo tudo que ele tinha, por uma eu, aposta no novo, assim, então, eu achei genial. muito
1: muito corajoso né tudo é. a forma como ele é mostrado a forma como ele é como personagem né Ivan Locke é construído uhum. e eu acho o Tom Hardy não é nunca foi assim um ator que tenha me chamado assim tanta atenção eu acho que é um cara correto é um cara que fez no, no Espião por exemplo eu sabia demais ele tá bem Sim. né de uma forma geral ele está bem não estou dizendo que ele seja um ator ruim como o Bane, por exemplo foi uma construção bem estranha né? no, no terceiro Batman mas ele é um ator que nesse filme ele demonstra que ele pelo menos conseguiu segurar, né? A... Pô, aquele lá, o Chopper. É,
2: Bronson, é um... assistam Bronson. Bronson Nicholas Weinhaf. É. Assim, ah, é gente.
0: Bronson. Chopper é outro. É, com... é o Eric Bana. Banner, Banner, né? É porque são, são caros, né? <risos> Confundi, veio o nome Chopper, que é Bronson.
1: É, o, inclusive, nessa vez, o Tom Hardy nem utilizou o físico dele, né? Que já é avantajado, Sim. né? Ele é sempre fortão tem aquela tal.
4: barba dele lindona, né?
1: <risos> é, aquela cara de...
0: Mas me desculpa quem trabalha com, com construção. Não tô dizendo que sua profissão é chata, não. Mas para o filme, né? É uma das mais atrativas para nossa imaginação, por exemplo. que você tem que ficar imaginando tudo.
1: É, os diálogos são todos construídos, né? Quando fala mas, desses não, mas assuntos.
0: Mas sério, gente, honestamente... Não me interessei em nada em saber do trabalho do cara. Velho.
1: Ah, mas convenhamos, né? Muitos trabalhos não são interessantes Sério? de ficar sendo discutidos por quem não trabalha na área, Pô, né? Mas
4: depende o prédio cair ou não. Pra né? mim, sim. Eu achei super É, tudo é, é, assim, é mais pra mas... metáfora,
2: né? Dele tentando é, consertar é, a rachadura certeza, da prova. Exatamente.
0: o oh, Antônio, ele é sempre <risos> tem uma tirada. Né?
1: Sempre tem as
4: metafóricas aí, Antônio.
0: Mas é isso mesmo. É.
1: É, eu acho que não cabe a gente ficar tentando entender o que, que ele faz, qual que é a profissão dele, como que mistura o cimento, qual, qual mistura que é boa, C, 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 não sei o quê. Eu uhum. acho que é mais naquele sentido de, pô, vai dar certo? Ou vai dar errado? Uhum. Ele vai dar um prejuízo enorme? E
4: é uma coisa delicada, né? A vida e dele vai para o tá espaço. quem ficou na, na obra, né? Não, não vai estar aqui amanhã?
1: Quanto né? mais ele fala, mais é? você vê como que a coisa é complicada, que ele tem que ligar para vereador, uhum. sei lá, né, com quem que ele está lidando ali, ele é. tem que fechar trânsito, ele tem que fechar rua... Uhum. Tem uma série de situações que envolve ali que você, não, você não, não tem a dimensão de que, poxa, aquilo é tão complicado. Então ele tem, né, como o Renato falou, são três núcleos ali que vão rodando... E ele parece que está segurando a, a varetinha Com o prato rodando em cima é. E toda hora ele tem que rodar é. um prato E que os dirigindo pratos não pararem. Né?
4: E não pode e resolver milhões de problemas E cabeça quente e tal
1: E se às vezes fosse um filme mais rasteiro Ia ter problema de, igual o Antônio falou né? Ia ter uma perseguição policial Ia ter uma bateria do celular ah, acabando
3: não isso é pai
1: E não, o filme é todo construído no drama do personagem uhum. Na construção do personagem desse carona pra alguém É, mas imagina <risos>
4: Não, ele funcionou muito bem, ele sozinho, e esse, e esse com é um assassino. Todo, todo esse pano de fundo e sem mostrar nada além disso, assim. Ele só ali no carro, assim, para mim foi o que fez funcionar mesmo, assim.
1: Eu acho muito
0: Duas, bem. Dois filmes que me lembrou, o Colateral, pelo, as luzes, né, aquela fotografia no escuro, assim, é, até pelas tentativas que A ele faz urbana. de criar um visual mais interessante, hum. né, com flares e tudo e Taxi Driver, que tem tá uma hora que ele vai falar uhum. com o pai dele, ele vira é. pro retrovisor e fala uma frase do Taxi driver, uhum. né? daquela cena clássica do espelho mas acho que se, se não for intencional, lembra na hora agora, esse diretor, Steven Knight ele é mais celebrado como roteirista né foi indicado ao Oscar pelo Coisas Belas e Sujas, que é muito bom e também escreveu Senhores do Crime também o Cronenberg né? e
2: dirigiu um que eu não vi, Redenção com Jason Statham é, eu não vi também. também é eu eu, eu também.
0: vi o
3: um
1: mais recente que ele, que ele roteirizou, que é o Circuito Fechado. Ah, que é com sim. o Eric Bana e a Rebecca sim. Hall, que
0: é um filme interessante, um filme intenso. Ele também escreveu A 100 Passos de um Sonho, que estreou recentemente com a Ellen Weir. Né?
1: Já é um filme mais leve, né? É. De restaurante. Minha mãe gostou.
4: Eu dei o um ingresso pra ela é lindo, oh, né? ah, É filme
0: demais. Não,
4: minha mãe é atípica, minha mãe gosta <risos> de Full Fighters, e ela gostou do oh.
0: filme. Mas acho que é um filme que é realmente um... Um prato cheio para um roteirista, né? Ele, é, ele tem muito o que
1: desenvolver, é. né? É. E, e tem, né, que desenvolver muito para manter o interesse do, do público, né? Sim. Senão cai o interesse. É um
0: experimento mesmo, né? De um e não está só no
4: roteiro, está no visual também. Sim, ele consegue tá fazer. dois lados, muito né?
0: bom. Ele consegue criar um visual bacana.
4: Uhum.
1: É, e está facinho para todo
0: mundo assistir aí. Tem
1: disponível para home video, está no Now, né? Então... É tá na mão de todo mundo.
0: Também é disponível em home video, né, Marcelo? Confia em mim, mais um filme nacional aqui no nosso programa.
1: É, eu resolvi conferir esse esse filme essa semana porque quando eu vi o trailer dele algum tempo atrás, quando ele ele estreou no cinema aqui em Belo Horizonte, ele ficou pouco tempo em cartaz. Eu até tinha me interessado, mas acabou não não tendo não, acabei não tendo a oportunidade de assistir. Ele passou muito rápido pelos cinemas... Acabou chegando no mercado de home video... E eu fui fui conferir... né, Matheus Solano... Que é um ator que chamou bastante atenção nas novelas da Globo recentemente... A Fernanda Machado... Que também fez a novela né, do, do Félix... Ela também estava na novela...
3: Uhum.
1: E eles acabam fazendo ali um, um par nessa novela... E começa de uma forma interessante... Eu acho que a premissa do filme é bem interessante... né? Você No, no próprio trailer já fica muito claro... Qual que é a, o fio da trama... Você tem uma mulher sozinha... Que conhece um cara interessante que vira o mundo dela de cabeça para baixo e ela acaba confiando nele o suficiente para botar uma quantia de dinheiro na mão dele e ele simplesmente desaparece. Basicamente, a, a trama é essa. E o problema é como que ela se desenvolve. Eu acho que os atores são bons, os atores são convincentes dentro do que é proposto para eles. O Matheus Solano, acho que até por ele ter, devia estar vivendo o Félix na novela na época... Ele ainda tá com muito trejeito, né? Mais afeminado, e ele tinha que ser o cara, né? O machão ali a menina e tal. Eu acho que isso não ficou muito bem pesado. Mas, tipo, de uma forma ou de outra, eles são bons atores, são carismáticos. Ele é uma figura carismática. Eu gostaria de ver outros filmes com, com o Matheus Solano. Vou até ver o Menino no Espelho, né? Que tem ele. Não sei se. Sim. Não sim. sei se é uma participação muito relevante, mas.
0: É o pai do menino. É, então. Mas é uma, uma atração, participação okay. pequena, né? Não é nem pequena, não, mas.
1: Nada de Nada relevante. De mais, né? e acaba que o que fura mesmo o filme são as saídas que o roteiro encontra para justificar o que está acontecendo, para poder durar uma hora e meia. Então era para ter terminado muito antes, era para ter feito uma coisa simples, falar, beleza, terminou. Mas não, ele consegue arrumar umas saídas, ele força muita barra em certas situações. A própria personalidade da menina, né, da Mariana, aí, que é a Fernanda Machado, ela, ela, primeiro ela é mostrada como uma mulher forte, que mora sozinha, que consegue se sustentar, que tem um trabalho que é digna, que é lutadora, que, que é autossuficiente até então, porque ela não tem namorado, não tem nada, e ela se vira muito bem sozinha. E, daí a pouco, ela vira uma menina coitadinha, que logo depende do, do namorado que ela já chama para morar com ela. A mãe e a irmã já caracterizam ela como coitadinha, como, ah, é a Mari, né? Você sabe como é que ela é, né? E aí você já desconstrói tudo aquilo que você já tinha construído. Então, parece que é um roteiro que vai com o vento só para se, se justificar e conseguir durar uma hora e meia. E as saídas, né? eu não vou ficar entrando em detalhe, mas as saídas que ele vai arrumando daí em diante vão cada vez mais descendo o barranco. Então, eu acho que se tinha uma premissa interessante, ela foi muito desperdiçada. E, no fim das contas, você fica até com raiva de ter perseverado, né? de ter assistido <risos> esse filme até o final. Então, acho que tem muita coisa nacional é, né? melhor aí para se assistir, o próprio Boa Sorte. Uhum. Então, não, não, eu não perderia muito meu tempo com esse Confia em Mim, não.
4: Não confie. <risos>
0: É, eu fiquei, quando passou pelo cinema Eu até fiquei interessado em assistir é o, o interesse
1: realmente surgiu Quando eu vi o trailer Apesar do trailer já entregar também né, um, um bocado de coisa Eu acho que o trailer consegue
0: Porque eu gosto quando o um cinema pouquinho. nacional Ele vai para o cinema de gênero Não fica só fazendo dramas né Com questão social é, Não é um filme
1: sobre fome, sobre miséria, sobre drogas Esse é. tipo de coisa, né isso é interessante A
0: gente teve esse ano também o Isolados né, Que é um é. suspense de cabana Bruno Galias é. Mas eu também não vi. Acabou que eu, não... eu falo que eu gosto, mas não vou assistir os filmes. <risos> é. Mas não por desinteresse, é porque acaba que ficam em... os horários. Você deixa de ver na primeira semana, vão entrando em outros filmes, né? Às vezes conheci o com tipo, um lançamento de Blockbuster.
1: Bom, né? Resumindo, várias coisas para se fazer e acaba que um filme ou outro a gente bobeia e. É, e aí perde. acaba
0: saindo, mas depois que sai disponível aí, a gente corre atrás, né? Mas eu vou assistir apesar é, de você não recomendar... De qualquer
1: forma, a gente não recomenda, mas esse não é o papel do crítico, né? Falar é, para você é, o que você não, deve ou não é. assistir. Mas vou
0: conferir lá. Então agora hora da sessão spoiler... Ainda não assistiu a Jogos Vorazes a Esperança, parte 1. Dê um pause, vá ao cinema e depois volte aqui para escutar nossos comentários com spoilers deste terceiro filme da franquia baseada nos livros de... Susanne yeah, Collins. Collins.
1: Uhum. Que é a produtora
0: executiva, né? Porque eu sempre Dos confundo filmes. os nomes dessas autores, né? Tem a 50 Tornos de Cinza, Divergente, Instrumentos Mortais, né? Ah, bobear
1: até J.K. Rowling entra nessa. J.K.
0: Rowling, é. Mas. Então, aí, são três livros, né? Claro, transformaram o último em dois hum. filmes. Então, temos aí Jogos Horários e a Esperança, parte 1. Um. Daqui a um ano a gente vai ver a parte 2, né? eu esperava que fosse ser seis meses pois pelo é? menos mas vai ser novembro do ano que vem que a gente vai saber <risos> o que aconteceu com Katniss Everdeen
1: com compita-me, Lark
0: tô zoando mas eu gosto, viu, do, pelo menos dessas franquias todas aí para jovens adultos, né, que eles chamam Young Edith, hum. né? É um, virou um gênero literário, isso. É o que eu mais gosto. que Eu acho mais interessante, pelo menos, nas questões que aborda. O Jogos Vorazes, que mais me chama a atenção dele desde o primeiro filme, que é o que eu mais gosto, inclusive...
4: Também. Aliás, é... entre os dois.
0: A... Como que ele trabalha a questão da sociedade do espetáculo, né? Hum. Lembrando aí nossos tempos de faculdade... É, o texto do Guy Debord.
1: Espetacularização da notícia, é. jornalismo
0: é, acho Vários muito outros. bacana como ele transforma isso, né? é uma constante nos três filmes nesse terceiro então, é bem bacana como você vê que até os rebeldes precisam recorrer à questão de trabalhar a imagem né? para poder conseguir é, levar a, a revolta, né? o levante lá das pessoas que estão contra sistema adiante. No, no primeiro filme, que é o único que tem, tem outro diretor, né? que é o Gary Ross, os outros foram feitos pelo Francis Lawrence, o primeiro é, ele já estabelece isso, do reality show ser convertido numa ferramenta de manipulação política. Né? Então você tem ali, a, quem não viu Battle Royale, filme japonês, que é muito melhor diga-se de passagem, hum. assista mas é porque é basicamente a mesma coisa, inclusive desistiram de fazer a refilmagem americana por causa dos Jogos Vorazes, porque é a mesma coisa, reúnem jovens num, num lugar e deixa eles lá para se matarem mesmo, para um só sobreviver é, no caso lá do Battle Royale são estudantes, né eles fazem um concurso entre as escolas, é uma coisa bem mais marcada Aliás, não diria mais macabro, mas pelo menos mais surreal. Aqui você tem aí, num futuro distópico, a sociedade foi separada em distritos, né? então eles colocam representantes desses distritos para poder brigar entre eles. Enquanto isso, o pessoal que mora na capital está lá se, né, se, esbaldando. se esbaldando, né? Tudo, tem toda uma estética diferente, né? Luxo e tal.
4: Eles tomam um, um, um drink para vomitar e comer mais. Enquanto tem outros <risos> passando fome.
0: Terrível. É, é. E agora no. A esperança. Agora já estava ocorrendo a rebelião toda. Você não tem mais jogos vorazes, não tem mais os jogos no, no filme. No, no segundo já quase não tinha, né? Que é só no, no, é, o segundo no leva um bom tempo final, desenvolvendo né, para começar.
1: Para depois. Entrar.
0: Inclusive é um problema que eu tenho com o filme, porque.. Eu, um, eu até falei, a gente gravou né, no Papo de Redação do ano passado, quando lançou Em Chamas. Uhum. Foi quando a gente falou, inclusive, eu acho que o Renê estava aqui, a gente falou do Capitão Phillips. Foi nessa época de novembro. Aí a gente falou sobre ele e eu, eu lembro de ter comentado isso, que eu, eu, o meu problema com o segundo filme, com Em Chamas, é que ele, a primeira metade dele é muito, muito converseiro, muito, né, constru, né, nem construindo, mas Tentando ali criar uma complexidade para a né, né? Com a família dela, aquela relação dela com o Pita e com o outro rapaz lá, o Gale, né? Que é o irmão do Thor, né? É. é. Como é que ele chama? Liam Hemsworth. Então, um
1: tá no Mercenários 3. Exato. Dois. dois é, desculpa. Dois. Dois.
0: É. Então é, aí até que vai começar o jogo, que é com os vencedores das outras edições, né? Aí que fica, começa a ficar mais interessante. E acaba que no final é, vou, eu, eu, pelo menos, estava mais interessado em saber o que estava acontecendo fora dos jogos do que no jogo mesmo, porque é revelado que o pau tá quebrando lá fora, né? É e no final. Não tem final. Mesmo, não tem final mesmo. <risos> aí agora. No A Esperança, parte 1, é a tentativa do, do pessoal da rebelião, liderado pela Julianne Moore, que é a presidente, a, em construir o símbolo da, re, da revolução, justamente com a kétnis: o tordo. O mocking tordo.
1: O Mockingjay do título original.
0: <risos> Gente, eu, desculpe os fãs, mas é muito ridículo. <risos> Eu sou o tordo da revolução. Não, mas, mas é bacana, tá, gente? Desculpa aí. Né? Não vamos criar polêmicas com os fãs, porque é sempre complicado. É, eu acho que... Gostou do filme, tá, gente? A gente Como tá você... só brincando aqui. Como você mesmo Não
1: disse? Com a gente. Desses, desses filmes todos de jovens adultos, né, que a gente tem aí, de realidades distópicas e. E coisa toda, eu não consegui ver aquele ainda do, do labirinto, correr ou morrer. Né? Que diz,
0: inclusive, que é um dos mais bacanas. É, né? eu ouvi dizer coisas dele, boas dele. Menos, mas eu não vi também.
1: Agora, de todos esses outros, né sendo vampiro, lobisomem, ou fada, ou qualquer coisa que fosse o caso... Ou tordo. É, ou tordo. <risos> Para, Renato. Daqui a pouco o pessoal vai se revoltar aí. A gente é, vai ter é. que ter um tordo. <risos> Então eu acho assim, de todas essas histórias né, para jovens e adolescentes, todos esses best-sellers né, que estão já sendo lançados com os direitos vendidos para adaptação, essa coisa toda, eu, eu, eu realmente eu acho que Jogos Vorazes é um dos mais interessantes, provavelmente é. o mais interessante, porque duas coisas que a, essa Suzanne Collins consegue fazer bem, eu, eu não li os livros, eu só né, tô dando a minha opinião a só respeito dos filmes. Só a
0: partir do filme.
1: Eu acho que duas coisas que ela consegue fazer bem. Uma coisa que todo mundo faz, que é feio, mas que todo mundo faz, que é tirar daqui, tirar dali e misturar tudo. Né? Então, ela, ela faz isso bem feito. Ela consegue tirar elementos de várias coisas, como o próprio Battle Royale que você citou. Ela consegue tirar elementos de várias coisas e consegue amarrar bem esses elementos. E o outro, ela consegue fazer boas alegorias. Ela consegue representar ali naquele universo dela coisas que são modernas e interessantes para nós, no mundo que a gente vive. Então, eu acho que isso é o, é o que traz um certo interesse pelos Jogos Vorazes e pela saga ali da Katniss e por tudo que eles estão vivendo. Eu acho que essas questões que você menciona do, do, do curso de jornalismo, né, que a gente aprende, de lidar com a opinião pública, de lidar com a imagem, construir uma imagem tudo mais, isso tudo é coisa que, eu acredito que em vários cursos, né, e as pessoas que são mais ou menos interessadas devem ter estudado, devem ter lido sobre isso, e a, a autora ela utiliza bem alguns desses conceitos, Sim. de uma forma bem dinâmica, e não fica chato né em momento algum eu acho até que esse filme talvez por ter sido dividido em dois ele já é um pouco mais curto, né do que o pelo menos do que é. o anterior, o anterior tinha 2 horas e 40, 40 Nossa. e poucos esse tem 2 horas, então acho que é bem bem mais tranquilo, ele flui melhor Exato, eu, é. eu gosto do, do terceiro filme, eu acho que eu sinceramente eu não vejo muita diferença entre os três para mim eles mantêm mais ou menos o mesmo nível então eu não diria que eu gosto mais de um ou do outro para mim tá, tá indo tá, né tá respeitando bem eu conheço algumas pessoas que leram o livro e que dizem que a adaptação foi bem fidedigna foi bem bacana apesar de que é a opinião de algumas pessoas também que não tinha necessidade de ter sido dividida em dois, que daria para fazer um filme só e concluir a história. Mas não sei se, né, se eu vou acreditar na proposta de que dava para desenvolver melhor em dois filmes ou se eu vou ser mais cínico de pensar que era por causa de dinheiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que não foi, não foi um prejuízo, né, não foi, por exemplo, os excessos do Peter Jackson, de esticar ah, é uma história não. enorme e fazer três filmes. Você tem um conto e faz três filmes de três horas para contar aquele conto, né? Não acho que chegou a ser um exagero. Então, acho que foi uma história bem contada. E foram recursos bem aproveitados. Eu acho que não sei com relação a vocês, mas foi até difícil ver o Philip Seymour Hoffman atuando, porque você fica pensando, pô, esse cara não existe mais, né? É,
4: nesses então,
0: né? é, últimos filmes tem sido realmente bem
1: é difícil. Eu acho estranho, que, né, é, não, assistir Não era meu amigo, um mais né mais procurado Não era nada de mim, mas Você viu o
0: concerto?
1: Não, ainda não eu, É o eu, concerto ou o quarteto? É o quarteto é. é o late quartet
0: Que também O Christopher Walken É, Walk, é né, anterior tem... a esses, né Mas também isso chegou aqui no Brasil Há tem pouco tempo
1: É, eu não cheguei a ver ainda
0: não Mas é realmente estranho no, no, Será que na parte 2 ainda tem alguma cena com ele? que acho parece que, que ele não, não filmou tudo, eles né
4: eles cortaram algumas já É Por causa dele não estar tá mais ali para fazer então, é, ainda não faltou alguma que... coisa para filmar mas é. não era
0: nada assim que uhum. que não, não deu de para sentir né?
4: mesmo tipo assim é, é. precisava desenvolver mais esse personagem é. e não está aqui ficou completo a mas parte é... Dele. É, eu acho que inclusive sei. Eu, eu... é um personagem interessante
1: é. porque ele serve para a capital de uma forma e depois ele serve uhum. para os rebeldes da mesma forma que ele serviria para a capital ele tá ali para construir uma, uma imagem tá ali para manipular né no sentido de manipular a imagem de criar Sim. alguma coisa a imagem da para pro povo que ele quer para a causa que ele quer defender qualquer que seja ela ele é um marqueteiro ali né Exato. então ele vai para onde ele está sendo pago a diferença é que ele dá a impressão pelo menos de que na capital ele estava fazendo só pelo dinheiro e no caso dos rebeldes ele faz por um idealismo porque ele realmente acredita em alguma coisa que está sendo ali mesmo porque eu não sei se eles teriam muito dinheiro para pagar ele né então ele deve estar tá mais ali
0: porque... é mas é até engraçado porque a, a... Não é dele que parte a iniciativa de tornar o negócio mais espontâneo, né? De levar ela para o é, campo ele, de batalha.
1: Ele precisou de uma pessoa mais próxima é. da Katniss para ver isso nela, né? O é. Hamilton aparece numa hora muito interessante, o Woody Harrelson, né? No personagem dessa vez sóbrio, né? Ele é. o tempo todo faz piada com o fato <risos> de estar sóbrio. É. Ele, eu acho que ele aparece num momento interessante, exatamente para observar uma coisa que ninguém observou pela proximidade que ele tem com ela, né? E, e virar e falar, olha vocês estão tentando ensaiar ela ela é uma pessoa muito Spontânea, espontânea né? exato então ela ah, é não é, vai filho, conseguir também, né? não vai conseguir sair o que vocês querem dela dessa forma hum. né com fundo verde inserindo imagens e, e é fala ridículo ensaiada, né, né? É. aquela fala dela é ridícula é. né então ela com um pedaço de pau na mão <risos> Então,
0: é... E aí méritos também para Jennifer Lawrence, né, que soube é, a, ser uma atriz ser ruim. Ser uma matriz ali, né, no caso. E depois ela
1: consegue, né, é. nos momentos, né, chave ali, interessante. Com certeza. Ela, é. ela consegue fazer prova, o que ela tem que fazer.
0: Mas uma prova do talento dela. Uhum. Agora o tanto o de Harrison, acho que acho que até mais o Jeffrey Wright, porra, recebeu um cachê desse para aparecer duas Dois cenas minutos, e fazer né? quase nada, uhum. né? O Jeffrey Wright, que ela sentado, acho que tem, deve ter umas, duas falas, o máximo. Tal, é. Talvez na parte 2 eu tenha um maior tempo de tela, né? É, eu tava achando
1: isso Mas... até então do Liam Hemsworth, né? Que tava participando é. dos filmes só para mostrar a é. cara. É, e nesse ele agora teve realmente um papel maior, né? Uhum. Acho que a dualidade ali do, do coração da Katniss, né? Fica mais clara agora para qual lado que ela tá pendendo, né? Porque ela deixa muito claro que ela tá preocupada com o Pita e o Pita ah. é o que
4: faz movê-la. Odeio né? o Pita gente sério. Não tem química <risos> nenhuma ali. O é, Geu não, não. Geu é Deus. Não agora tem o Pita. química com Pita. Também acho que não. é O menino
1: é. O menino ele parece ser forçado né, o Josh Nossa, Hutcherson. Dá,
0: né? era um era um ator que eu até tava Gostando assim da trajetória dele até os Jogos Orazes. Agora.
4: Eu não, não sei se é porque obsessão. ele tá só
0: preso nisso, né? Eu
4: tenho uma obsessão com ele Mas... que acho que não, nem ficou claro nessas três. Assim.
0: Não ficou, é, me soa fake, assim. A... Ela no
4: início até fingiu e de repente anos... é. Era é para
1: ser fingido, para ela passou a ser verdadeiro e pra ah. a gente continua fingido. É. basicamente.
4: É estranho.
0: Eu acho que o, o que eles fazem é, no, no, no filme, em relação ao, ao, ao Peter, né? A forma como ele é, ele é mostrado e o que, que isso representa para a Katniss, eu acho muito bacana, é porque você tem quase que uma inversão do jogo aí. O pessoal da capital começa a apelar para o lado humano da Katniss, né? através da tortura, que é justamente o que acontece nos sistemas de ditadura. Né? Você vai torturar pessoas queridas, fazer você ver aquelas pessoas sendo torturadas para você poder
1: fazer o que eles fazer querem, o que eles
0: querem né? no caso aqui eles estão desconstruindo uma imagem né? eles são especialistas em construir imagens uhum. através dos jogos vorazes do e aqui eles estão desconstruindo a imagem da Katniss dessa pessoa forte, né? guerreira e tudo, justamente mexendo com o emocional dela, uhum. com aqueles vídeos do Pita lá falando e tudo, e ela está percebendo que ele está cada vez mais magro né? uhum. ela começa a notar que tem alguma coisa errada ali, apesar de todo mundo estar tá achando que ele é um traidor é, ele né? dá um e aí. Ali, ali pro... É, e no final que ele fala, né? Uhum. Ele acaba falando assim: não, tome cuidado, né, eles vão atacar vocês e tudo. E aí que tem ali, acho que a grande cena de ação, né? Na hora que eles vão lá fazer o resgate do Pita.
1: É, e tudo isso premeditado, né? É. Até ele ter falado isso, é, tudo exato. ensaiado, premeditado.
0: Mas eu acho que, assim, por ser com o Pita. Eu acho que sou meio fake mesmo, porque a gente, eu, eu também não senti nenhuma conexão assim tão forte entre os dois. Não. Até assim, Se fosse com o outro, eu acho que Era seria. Só ter, é. Era só ter
1: sequestrado a irmã dela
0: a desde irmã o dela, início. A irmã dela, que essa irmã dela não faz nada. É,
1: a irmã dela só, chega, só, serve, só serve pra é. salvar o gato.
4: Falta uma conexão. Eu achei bom Salvar o Gato, mas falta uma. <risos>
3: <risos> achei fundamental. Clichê, não, né? Não, é não tem que Salvar o gato aqui. é importante.
1: Não, eu tava achando que aquela porta Voltar ia fechar no Gale. Bichinho, é. Porque ela passa, a irmã passa com o gato, ela passa. É. Na hora que o Gay vai passar, é, eu falei, bom, pronto, fechou. Eu achei é.
4: também pai o tempo ser muito certinho ali.
1: É, isso tipo, foi. Muito é, impossível. Bem clichê dos é, clichês. É,
4: né? Mas o que era para ser um triângulo crepúsculo entre os três, acaba que tem esse fortalecimento. É, é verdade. Que é para Me incomoda por isso. Depende pro o lado errado, também. né? É, tipo, porque senão ela ia ser um personagem muito. Muito plano assim, muito... Sou a, a guerreira boazinha, ela tem que ter esse conflito. Qual, qual dos dois que eu gosto? E tal. E ela também acha que ela tem um desrespeito muito grande, assim, pelos animais. Isso é uma coisa que eu não gosto, né? Ela, que ela caça por prazer, sabe? Ela mas tem que ter esse lado... Mas, mas site depois
1: muda. Mas não nesse, né? É, não, é, nesse ela não consegue, começa, ela foi caçar. O bicho é. não teve
4: medo, que graça que tem. Mas ela tem esse lado negro também. Isso é interessante mostrar. Ah, e mas ela...
1: na sociedade que ela vive, ela só tem interesse em te caçar se você lutar de volta. Se você é. não, não, não rebater, Entre ela te deixa falar. Entre os humanos. Mas é. com o um animal ela faz a mesma coisa. Se o um animal tivesse ficado com medo, tivesse corrido, uhum. tivesse feito alguma coisa, ela teria atacado. É,
4: não faz sentido. Mas ela fala esse gato estúpido. <risos> tem... mas mesmo assim Mas ela
1: é... salva o gato. Ela traz o gato de volta. Por causa da irmã. Sim, é. mas é um gato estúpido é. que ela ainda é. tem algum tipo de afeição uma por ele.
4: Consideração, né? Mas eu gostei mais do terceiro filme, por esses aspectos metalinguísticos também. Ele de estar tá produzindo os filmes de propaganda, a direção e tal. É, muito isso é bom. Legal. É, isso é o final é maravilhoso! <risos> final clímax total, assim. E, e gosto do primeiro bastante também. O segundo. Mas os três, eu, eu vi os três direto, confesso que não tinha visto até então. Fiz uma maratona, assim, em jogos vorais. E, e tem um todo. Bem legal entre os três, assim. Ele, se, ele se completa muito bem. Então, o, vale eu, a pena. Eu amigo. gosto
0: mais do primeiro porque eu, eu acho que o lado humano nele é mais pulsante. Nossa, é, tem umas
4: cenas lindas. Você
0: tá ali no meio dos jogos, né? Então, eles estão lutando pela sobrevivência. Eu acho que é mais...
4: E ela tem uma integração com a natureza Tem mais é emoção, assim. Ali, é. Ela se virando ali na selva e tudo. E aí é, eu gosto, é de,
0: inclusive, do, de como que o Gary Ross dirige, porque ele, ele usa a câmera na mão quase o filme inteiro. Hum. E faz, é totalmente coerente com o que está colando ali né? Ele está lá dentro A gente não está assistindo aos jogos horários A gente está dentro dos jogos horários hum. né? Então faz todo sentido As cenas câmera, também a são mais
4: silenciosas A gente percebe mais do que um monte de diálogo desnecessário é.
0: Esse é mais espetáculo, né? Mas é. o Francis Lawrence é um bom diretor também.
1: Uhum. Teve uma coisa que eu tava pensando aqui agora que eu não entendi. Constantine, qual o. Constantine, eu sou a lenda também.
0: Eu sou a lenda. É, aí
1: derrapou com água. É, eu, com... eu não gosto de eu sou
4: a lenda, mas Constantine é um Ele
1: derrapou pra mim total com água pra elefante.
3: não sabe? É, um saco. é
4: ninguém gosta do filme,
1: não é possível. O, o Constantine, apesar de não ser um filme do Constantine, né? Se ele tivesse mudado ah, é simplesmente o nome do personagem, é um filme bacana, Muito um filme legal. legal. E eu sou a lenda. Eu tinha uma expectativa maior, uhum. eu acho que acabou virando um veículo do Will Smith, como tudo que o Will Smith uhum. faz. Sim, sem dúvida. Mas ainda assim, é um filme bacana, baseado num clássico da ficção científica.
0: <risos> <risos> Antônio tá se contorcendo.
1: É.
4: Horrível, sabe? Horrível. Eu gosto de sete vidas com o Will Smith só.
1: É, eu acho que é. o Will Smith tem uma tendência muito ruim a transformar o filme numa propaganda dele, hum. como é o caso Sempre, do Eu Robô, né? que é um filme é. que eu gosto e que eu tinha muitas esperanças apesar e que acabar
2: do Will Smith né? é apesar
1: não gosto do, Will Smith. do
4: Hancock também
1: aquelas cenas ridículas dele tomando banho mostrando músculo Nossa. né só falta dar beijo no bíceps né então é.
2: e ridículo Tem é do Shalama Shal é.
1: depois não mas não pena. entra nessa não que daqui a pouco o Renato começa a brigar com você aqui
0: não mas eu concordo que esse é mais veículo do Will Smith do filho dele do, do que, que, um que um filme, filme do, Shyamalan. do Shyamalan, né? Ah, é. Mas ainda tem coisas interessantes. Uma coisa
1: dos do Jogos Vorazes desse novo, que eu não entendi, que eu espero que vocês possam me ajudar. Quando eles explicam para ela no começo o que aconteceu, que eles foram, né, tiveram... Nós somos militares, tivemos que aprender a viver no submundo, esse tipo de coisa. Que eles vão para sei lá, 40 andares, sei lá quantos andares embaixo. Em cima de onde eles estão, é floresta. Eles não deveriam estar embaixo dos destroços da cidade deles, do distrito deles, porque pô, destruíram o nosso distrito todo e a gente aprendeu a viver no submundo. Nós estamos embaixo dos detritos então que sobraram e da tem guerra. Floresta ali, né? E tem floresta. É. Quando eles vão pro lugar onde eles viviam, que ela vai pra casa dela, é. que ela pega o gato e tudo, eles pegam uma nave mas e vão pra acho longe. Que
4: é uma questão de segurança, não, porque eles estão ali num lugar meio que quase indestrutível.
3: Gente, mas se de...
1: já destruíram a cidade inteira, se já arrebentaram tudo, já bombardearam tudo, melhor lugar pra gente ficar é embaixo disso aqui, ó. eles não vão atacar aqui de novo hum. nunca. Eles acham Construir que eles já destruíram tudo. Do... É, Eles já destruíram tudo que tinha para destruir aqui. Terra devastada. Uhum. Eles não vão voltar aqui para nada. Eles vão voltar aqui para quê? Para ver cimento caído, bloco. Uhum. Era muito mais fácil estar embaixo ali do que ter ido caçar outro lugar, debaixo de uma floresta bonitinha e tal. Acho que isso foi simplesmente para poder ter o, o recurso do. Ah, agora estamos livres por um minuto. Vamos caçar na floresta e ter um uhum. cenário diferente, um pouquinho do cenário opressivo que eles estavam tendo até então, para dar um respiro e é, o Pablo
4: levantou essa questão ser. no outro filme que o Distrito 12 ficou intacto também, né? Aparece nesses três que a parte, aliás, a parte do, dos vencedores uhum, do Distrito 12 ficou intacto.
0: Nesse negócio
4: a, logo a casa da, é, da Jennifer ficou in, a casa dela ficou intacta a casa da Katniss, aliás é. <risos> da Jennifer Lawrence, não ficou intacto é isso também ele ficou sem entender inclusive
0: por algum é, motivo é verdade é mesmo a casa dela tá perfeito acho que era só para ir lá buscar
4: sim. os, os negócios mesmo né a foto do pai tudo o gato
1: por algum motivo doente eu me lembrei nessa hum. hora do e aí meu irmão cadê é você né que ele volta na casa dele para pegar uma coisa quando uhum. na cidade é inundada lá e realmente isso é uma coisa estranha. Por que, que tudo é destruído? Tá tudo, logo né?
4: o lugar dos vencedores. E a
1: casa dela lá tá bonitinha, Eu né? Com o gato gente. lá, com a, os, as ervas dela lá, tudo lá, intocável.
4: Achei intrigante, isso não achei um problema, não. Ela entrou Esse num
0: buraco do... de minhoca. É, é. é lá,
4: né? Ela viu como certo. era antes. Na verdade, ela não foi, né?
1: Que Tinha coisa. um fantasma cuidando de tudo para ela.
3: <risos> referências
4: aqui. É. É, eu não. acho que
1: essa parte do, deles estarem no submundo De um outro lugar com uma floresta em cima Eu achei meio furado Aí sai numa nave parecendo X-Men né? Uhum. Parecendo é. um pássaro negro Aí vai pra outro lugar completamente diferente Longe de lá, que é onde eles estavam Então tem umas coisas aí que se você parar pra pensar um pouquinho Você fala, não, peraí Isso aqui não tá bem claro não é. O negócio é você assistir o espetáculo ali na hora Engolir e comer junto com a pipoca Então tá, uhum. tá resolvido
0: é, é muito referencial mesmo né? Você lembrou do X-Men é. Eu lembrei do, de Zion lá do Matrix né? É também que A cidade, a, a cidade deles Super é muito, muito
1: aquilo O próprio mais recente agora O Círculo de Fogo né? Do, Verdade, dos robozões do, do Guilherme né? Deltor é. Aquele lugar onde eles estão ali Só faltou aparecer os, os robozões Verdade. Então tem muita coisa que você vai assistindo vai, vai vindo na sua cabeça e a flashes. música também
4: linda Hanging Tree". O Antônio até postou É me lembrou a Strange Fruit, que é assim, uh -huh. com base Billy é mesmo, né? A árvore do. Essa cena eu achei massa. Nossa, ficou lindo ela
0: mas não porque eu achei bonita ela cantar, <risos> mas a construção <risos> do negócio. Porque a princípio você está achando que aquilo ali é uma coisa espontânea deles ali conversando, né? Ela começa a cantar e depois você vê que eles vão usar é, aquilo. É óbvio que aquilo vai né? ser deturpado é, de alguma forma, é. né? Vão usar aquilo pro o pessoal. Uh -huh. né?
1: <risos> a, a Natalie Dormer, inclusive, que faz a, a Rebelde principal com ela, né? Que tem o cabelo raspado de um lado e virado pro outro. A diretora. Ela é uma. É, a diretora do filme deles, da propaganda. Ela é uma atriz que tem Sim. aparecido bastante ultimamente, né? Ela fez. Ela é a Ana Bolena, dos Tudors. Uhum. Ela é gata, né? Ela fez o Rush. Ela tá de
4: raspar a cabeça negócio. Né? Ela, ela fez
1: Game of Thrones. Ela faz, né? Game of Thrones. Uhum. Ao, ao contrário é. de muitos, ela ainda não morreu, né? Uhum. Mas ela tá no Rush. Não,
3: não, é eu é dei um spoiler. spoiler.
1: Se ela tivesse morrido seria um spoiler. <risos> e eu acho que ela ela tá ganhando, né, uma uma atenção cada vez maior, que é bacana, ela é uma, uma figura bacana. Eu acho que o elenco todo de uma forma geral, né, não tem ninguém que distorve nem nada. Eu não vou muito com a cara do Pita, né, do Josh ah, do Hutcherson. Dois. Mas eu acho que ele tá sendo bem utilizado, pelo menos, né, porque o papel dele era aquilo ali mesmo, né? Ele, ele inclusive hum. deve ter demandado um esforço físico dele fantástico, porque ele tá bem magro, né? Mas, tá bem debilitado.
4: Eu essa, essa mas será parte. que ele
0: emagreceu mesmo? Ai, Ou é efeito Como especial? Ah, eu não sei, viu? Que a cabeça igual dele fizeram... daquele tamanho deve ter se casado. Ah, igual fizeram o Capitão América lá, com o Chris Evans. É. Mas mostra o corpo dele, se
4: assim, não tá bem. É,
0: também, no Capitão América também. É,
4: será? Bom, a Demora
0: Seca emagreceu bastante, quem <risos> sabe ele também, né? Eu falo pelo espaço hum. de filmagem, né? É,
1: não deu ele tempo, né? Ele emagrecer
0: assim tanto.
4: Mas foi um ano de diferença também? Entre a... em chamas? É, não ah, não, sei. mas ele gravou, ele tava. É, não sei. Ele apareceu pouco, ele apareceu é, mais ele é com a ele cabeça fizeram. na tela pra. E
1: que, pra que cabeça, né? Cabeção, diga de né?
4: passagem. <risos> que cabeção! É. Tem uma, uma coisa legal também com a Elizabeth Banks, né a personagem dela, que.
1: A personagem dela é é sempre. O figurino engraçado. Desse filme. Eu achei
4: impressionante a transição, porque. É bem aquilo de... Na guerra, você se vestir como uma pessoa de guerra... Massificada, com aquele uniforme... Mas tá ela, curando, ela tenta, né? No, é, mas ela põe o um lencinho... É. Então, tá sempre preocupada... E os croquis também maravilhosos... Leiam
0: a coluna da Isabel... É, dessa semana... Sair. Que é sobre o filme... O Jogos Morais e a é. Esperança... Ela já tinha escrito sobre os outros...
4: Vestindo o filme...
0: Agora vejam... Leiam aí no Cinema em Cena... Uhum. Sobre a Esperança, parte 1... Muito bom.
4: É,
1: o Sina não chegou a fazer falta para vocês... Não, é o... o o Lenny Kravitz Lenny Kravitz, não,
4: não. Ah, sim, era legal, né Mas... A última
1: cena dele no filme anterior É quando ela tá subindo pro, pro jogo, né E que ele é levado ao, aos pontapés pelos guardas É né? o
4: Lenny Kravitz mesmo, né Eu só é. sabia que eu tinha conhecido é, Eu vi muita
1: gente falando assim Nossa, esse cara é parecido com o Lenny Kravitz? Quem é, Quem é? Quem é Quem ele, é, né, né? O Irmão gêmeo do Lenny
4: Kravitz Aí na hora
1: que o filme acaba que aparecem as letras Ó oh. Era ele, né?
4: Mas achei bom, ele não tá para ter aquele caderno de croquis maravilhoso dele. é, ele deixa uma ausência importante.
1: Ele acho. deixa uma, não, uma uma importância né? para é. para é.
0: Eu espero que a Jenna Malone seja mais bem aproveitada na parte 2.
1: É, porque nesse
0: Porque ela sim é uma guerreira, né? Ela tem é muito mais de muito olhar. mais habilidades do que a Katniss Ah, sim. Né? Porque a Katniss, ela não é uma guerreira, Se a gente pensar ela é uma caçadora foi colocada ali no meio dos jogos e aprendeu -se sobre a sobreviver, né? Ela foi treinada lá e tudo. Mas é pra aquilo. Ela não é um, um, um... Se alistou no exército nem nada. Tanto é que eles, aqui nesse filme eles estão construindo essa imagem dela, né? Como alguém que, que vai pro campo de batalha e tudo.
4: Não, mas no quarto o povo é quebrar. A menina não mas vai aparecer quarto, mais, vai ser legal. Porque eu eu, eu espero que a Diana Maloney Eu gostei do personagem dessa. Uh -huh. que você falou que eu esqueci o nome. Que ela é bem, sim, ela é, é. bem Super! É, bacana! Violenta né? mesmo, sim, é.
3: ela vai
1: ser legal. É, e não, ela, ela provavelmente, pelas notícias que a gente tá vendo, ela vai ser o Robin, né? Do, do novo filme do Batman, <risos> Batman vs Super-Homem, né? É, né?
4: É,
0: eu vi falar isso mesmo. Eu achei
4: que ela ia ser a oposição, né? Tanto aquela cena do elevador que ela tira a roupa, a uh -huh. se faz com a cara de nojo e os caras adorando. Eu falei assim, não vai ser a rival da Ketens mas não.
1: É, no fim das contas, eles se encontram na causa. Uhum. Né? Eu acho que isso é uma grande... É uma, é uma grande questão interessante também desse filme. Essa questão da causa, deles lutando. Eu... eu Bom, eu acho o Cavaleiro das Trevas tão fantástico que eu consigo pegar falas do Cavaleiro das Trevas e casar em outros filmes, não. né? É igual
0: então, poder Poderoso Chefão. É, dizer. igual Poderoso Chefão.
1: São dois filmes para mim que eu tiro falas e eu uso no dia a dia, na minha vida, o tempo todo. O então... Nolan
0: é tipo copólogo, Não,
1: calma. Não vamos tirar conclusões precipitadas, calma.
4: Aqui é Eu acho assim,
1: da mesma forma que eu viro para um companheiro de trabalho que está fazendo uma cagada e fala assim, cara, nunca se vire contra a família. Eu penso, por exemplo, né, na, naquela frase do Harvey Dent, né? Você você prefere morrer rápido como herói ou você prefere viver o suficiente para se ver virar o vilão? Hum. Que é uma frase que ele coloca no jantar lá com o Bruce Wayne. né? E, e isso é uma coisa que a gente observa nesse tipo de, de sociedade futurística distópica. Você tem ali a figura da Julianne Moore. Até que ponto ela é realmente uma Exatamente, figura democrática? É. Que hum. quer o melhor do povo? E até que ponto ela quer o melhor dela? né? Ou ela quer... Sei lá, eu acho que o Presidente Snow acho que acaba é. sendo construído como uma figura bidimensional porque ele é mal. É. Desde o início, ele uhum. desde o cara o, o Finnick contando a história dele, ele fala isso, né? Que o Sim. presidente Snow desde o início era um desgraçado que usava veneno para matar os outros para se manter no poder. E como que é possível ele estar tá lá até hoje? Porque ele fez conchavo, porque ele matou, porque ele é isso porque ele é aquilo.
3: Acho que o
4: único ponto fraco dele é a netinha. Até fã da Katniss coloca trancinha É, na hora que ele fala que, é um que o tordo
1: está proibido, a menina é, dá uma escondidinha. Transins, mas né? isso,
0: isso que você falou, eu concordo. Até porque, eu não sei, você vendo ali aquelas cenas da Julianne Moore né se dirigindo ao, ao pessoal lá embaixo...
1: E aquela cena de
0: euforia, romana, é, hum, é, que trem... Parece hum. o surgimento de uma nova capital ali. É. Pode acabar dando nisso. O que pode né? é
1: fazer com que ela fique mais ou menos no mesmo é. patamar do Presidente Snow. Né?
0: Exato. E hum. você... É, percebe nas expressões da Katniss Quando ela está observando isso tudo Ela está meio desconfiada assim. é. Então acho que na parte 2 a gente pode ter uma reviravolta aí também, né?
1: E a Juliana Moore Quem Ou sabe não. vai ser tão ruim quanto o Snow né?
3: <risos> quem já Porque leu o livro bom, aí Sabe bom mais bom que a gente fácil,
0: né? é, e o, Outra
1: coisa também que eu acho Que é interessante de às vezes pensar a respeito Como que a Julianne Moore chegou a ser A presidente do, daquele povo rebelde né? O que, que aconteceu? Como que foi a mobilização de um poder paralelo. né? Por que até então você tinha alguns pequenos focos de rebelião e de uma hora para outra você já tem todo um povo formado de rebeldes que tem uma presidente que representa eles, que fala por eles. É. Você tem toda uma estrutura tecnológica, de onde que vem né, o dinheiro, a verba para manter isso tudo. Bem, né? Você tem né, explosivos que eles colocam lá. Ah, Não adiantava a gente simplesmente uhum. revidar, a gente tinha que usar isso de uma forma inteligente mas nós temos tudo aqui, né? Tem um armamento aqui.
0: E sem falar que eles estão usando a mesma estratégia do, do da capital, de usar a imagem, né? é, então, usar o espetáculo. Acaba que fica aquele negócio.
1: Aqui. Eu posso fazer a mesma coisa que o meu inimigo, mas visando o bem maior, é. é justificável. Então, acho que tem algumas questões aí que são interessantes de serem discutidas. Até né, na nossa atualidade aí você tem às vezes uma dualidade grande entre os né, os candidatos à presidência, partidos políticos e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que é bem interessante da gente parar para pensar um pouquinho. E até, né como a Stefania falou, pro o próximo fica uma expectativa né, de uhum. para onde que isso vai. Que, que, como que eles vão aproveitar essa dualidade entre os presidentes? né Como que vai, que vai ser isso? Eu acho que vai ser uma coisa interessante o, o próximo filme. Uhum. Eu acho que esse, inclusive, concluiu melhor do que o segundo. O é. segundo
3: concluiu Sim. mais no, no susto. É. Né? É. Porque esse, esse não
4: focou no, na ação, né? Como Esse... o Pablo observou, é, é um preparo. É, uma, é a ideologia da coisa mesmo. É. Não é, é focar na, na... Vou fazer e matar e tudo. Ele Esse é mais na... por trás da cortina.
1: Na né? hora que o Pita pula nela, né que ela chega perto dele, que ele pula nela, pra mim
4: ia é terminar é ali. É o momento mais de ação. <risos> Porque eu
1: também ele é uma escurecida, pra mim, tinha, terminava ali. Aí ah. continuou, eu falei, não, peraí, tem mais um pouquinho.
0: Não, aí
4: dois
1: eu... minutos
0: depois acaba
4: Mas ainda ficou melhor o final. Se terminasse ali, tático.
0: ia ser igual é, novela. Ah. Que termina numa cena assim. <risos> aí quando volta... No, no dia seguinte, chega alguém, separa os dois e acabou. Tá é, deu nada, Recionado. né? Deu só, nada. Só pra cortar e criar o um suspense.
1: Então podia acabar com aquela cena do tipo o seu pai na verdade era... <risos> <risos> é, eu acho que ele é. conseguiu encerrar bem e é, a expectativa pro próximo filme é boa. Eu, pelo que eu vi das bilheterias, foi o mais fraco, né? Do, o terceiro? Do terceiro. Gente, é mesmo. Mas pelo... também
4: porque ele tem esse, esse. Ele se dá esse luxo de ficar mais por trás, né?
1: Contando mais. É. E também tem um detalhe, né? Ele estreou em 50% das salas de cinema, né? Nossa. Pelo menos no Brasil. 50% é dos é cinemas do Brasil foi. tô passando
4: esse
0: filme. Mas mesmo assim, ele foi bem de bilheteria.
1: Foi bem, mas foi, mesmo... foi, não foi tão bem quanto os outros. Os outros né? Quanto os anteriores. Não foi mal de bilheteria. Pelo contrário, tá indo Estranho. muito bem tá se mantendo, tá mantendo a franquia muito bem Mas e tudo. é
0: um dos raros que não tem cópia 3D, né?
1: Hum. É, eu acho né, até muito bacana, dá bem, né? né? Porque ainda bem, bem, não
0: foi convertido nem nada, né?
4: Se não, ser é só 3D, a gente ia ser obrigado a usar o óculos e doer a cabeça.
0: Aliás, o bom você ter tocado nesse, nesse assunto, porque onde eu assisti, aqui em Belo Horizonte, foi no Cinearte Minas Shopping. Foi projeção digital e tava horrorosa a projeção. É? Escura, assim, tava Sabe quando está com falta de Como contraste? Como se fosse 3D.
3: Nossa.
0: É, basicamente. Mas, assim, tava tudo muito na mesma cor, sabe? Principalmente nas cenas lá embaixo, né? Do, no subterrâneo lá, que são mais escuras. Ah, Estava sem contraste. Era Cinemark
1: que era mais tranquilo. Porque tá? o filme
4: já é mais escuro também, é. né? É difícil.
0: Então, fica aí para quem estiver aí pretendendo assistir na rede cinearte essa observação.
1: É, e ao contrário dos outros filmes que a gente mencionou, né, que boa sorte se você conseguir uma sessão do filme, uhum. né? Esse você chega no cinema e é, vai, ter. vai ter de meia e meia hora igual o Ônibus para Cidade do Interior.
0: Mais, de meia e meia hora tem. <risos> Mais dublado do que legendado, mas ainda assim é, é tranquilo de achar bom, legendado. Tem
1: tantos os cinemas que estão passando só dublado, quantos que estão meio a meio, quantos raros que estão só legendado. Eu fui num que estava é. todas as, as sessões legendadas. Aí eu consegui ver de boa.
0: Então é isso. Somos todos vorazetes Sim. agora. <risos> I like it a lot. <risos> e vamos aguardar, então, A Esperança, parte 2. É. Para 2015.
1: E a piadinha em inglês que eu vi é fantástica, né? Tava escrito Mockingjay, que é o nome original do filme, né? E alguém perguntando
0: embaixo, quem que tá zoando o Jay, né? <risos> <risos> Who's Mockingjay? Who's
4: <risos> Mockingjay? <risos> eu achei ah, engraçado é.
0: demais a piadinha. <risos> Então é isso pessoal, vamos ficando aqui o nosso papo de redação agradecendo aqui a presença do Marcelo. Não
1: deixem de visitar. Já tem. Né? Não, o Jogos Vorazes eu vi ontem, né? Então tá um pouco difícil. Mas, bom, quem sabe em até breve, o programa, né? Ao ar, eu já vou ter conseguido escrever, mas outros aí que a gente falou, Drácula, por exemplo, o Debbie Lloyd, tá tudo lá. Então fiquem à vontade, opipoqueiro.wordpress.com meu momento já baga, agora vou fazer né? igual também,
4: <risos> cartasacrises.blogspot.com
1: blog <risos> da Estefânia é,
4: vai ter uma visita. boa sorte agora
0: bom, muito obrigado você.
1: valeu aí pessoal
0: Estefânia e Antônio, valeu, valeu. também aí, pela hein. participação e a você nosso muito obrigado pela audiência nosso e-mail mais uma vez é o cinema.com.br cinema fica aí o convite para você ouvir nosso próximo podcast que será a continuação do programa 126, que foi sobre a nova Hollywood, né, vamos agora encerrar essa parte também já fica aí o convite para você assistir aos filmes do Francis Ford Coppola que é o nosso próximo grande diretor, né, será o podcast seguinte, os primeiros de dezembro, né, primeira semana segunda semana de dezembro grande abraço pessoal, até nosso próximo programa, tchau